0: بعض الروايات ممكن ان تخلد بعض الحدث التاريخيه، يعني لولا هذا العمل الروائي لكان هذا الحدث التاريخي هامشا على التاريخ او ما شاع المعرفه به، بس موطن الاشكال يعني كمحذور او تنبيه او مساله يراعيها الانسان انه لا يستقي معلوماته التاريخيه من خلال عمل روائي. يعني الاسوء منها بعد ان يستقي معلوماته التاريخيه من خلال فيلم ومسلسل. احد المواضع اللي أشكرت علي في قضيه الترجمه أن كان في شخصيه منتسبه لشركه معينه قاعدين يقيمون احتفالية معينه احتفاليه للشخصيه هذه احتفاليه بمناسبه ايش بمناسبه انتحاره
1: حيا الله ابو صالح
0: يا مرحبا اهلا وسهلا حياك الله كيف
1: حالكم الحمد لله بخير وعافيه وسلامه كل شيء زين كل حاجه تمام الحمد لله اللهم لك الحمد يمكن لي حالي اللي ملاحظ ظاهره بس يعني ظاهره ثقيله يعني في الساحه اللي هي شريحه واسعه من الناس يتحدثون عن الروايات تحديدا من بين كل انواع الفنون و حتى الادب والادب النثري تحديدا آه يتحدثون عنها بازراء وانه يعني آه هذه خلينا نقول لمستوى معين وطبقه معينه من الناس اللي يقرون فيها وعبث وتضيع وقت وكذا فالى اي درجه الكلام اللي جالسين يطرحونه يعني كلام له وزن وحظ من النظر
0: يعني اول شيء اتصور انه في فرق في البواعث اللي تحمل الانسان على التزيد في العمل الروائي يعني بعض الناس قد تصير المسألة عادة اعتبارات ذوقية محضة، أنه هو لا يروق له هذا النمط من أنماط الفنون والأدب. فهو ذوق يعني مسألة فالنهاية ما يستطيع أن يحاكم الفن والأدب من حيث هو الاعتبارات الذوقية مجرد هذا معطى متفهم يعني منافرة لرواية لكن ليس مبرر موضعيا كافيا أن يتخذ موقفا من الرواية في تحذير الغير مما لا يروق له، على سبيل المثال. بعضهم مثلا يصير من قبيل تراتيب الأولويات على سبيل المثال. يعني أن أن ان يرى ان العمل الروائي من حيث هو مفضول بالمقارنه الى غيره. اي فهو يعني لما يدرس الانسان موضوعيا إيه قطعا ان هنالك معارف اكثر شرفا من الكتابه الروائيه لكن واقع الانسان اللي لا يستطيع انه يعني ينقل قراءاته في الاعظم شرفا على الدوام يحتاج الى فترات استرخاء، يحتاج الى ان يتمدد في مساحات معينه، ودائما عندي معادله معينه انه إذا كثرت مقروعات الإنسان فيستطيع أن يتخفف شيء أمام الالتزامات المنهجية العلمية الصارمة فيكون عنده بحكم كثرة المقروء سعه أن يتمدد يمنتون يسر بخلاف إذا ضاقت الإنسان فيحتاج يكون أكثر دقة فيما ينتقيه من القراءة هذا معطى من المعطيات ولذا تجد يعني أنا أذكر أن سمعت لأحدهم يتحدث محذرا للشباب من قراءة الروايات وإقرأوا المذكرات باعتبار أن العمل ال اما التاريخي الحقيقي او الشيء الواقعي اكثر افاده ويستطيع الانسان يستلهم منها العظات والعبر بخلاف الاعمال التخيليه. وعندي طبعا وجهه نظر ان هذا الكلام باطلاقه ليس بهذه الطريقه صحيح. بعضهم قد يكون منشا التحفظ عنده من واقع المشهد الروائي بمعنى انه اطلع على رواية معينه وجد ان هنالك اشكاليات اما اشكاليات اخلاقيه دينيه يعني معرفيه معينه فصارت عنده رده فعل من مبدا الكتابه الروائيه فيحتاج الانسان يصحح يعني نظرته فيما يتعلق بهذا الاطار بعدم اطلاق حكم الجزء على الكل ان صح التعبير وانه يحتمل ان يكون هنالك شيء في الفضاء الروائي على الاقل مما يصلح ان يقرا وانه يستفاد منه. فهذا يعني انا اعتقد انه ضروري اول شيء يتشكل معرفه البواعث، بعدين عد ينتقل الانسان الى إلى محاولة البرهنة والتدليل على مشروعية السؤال أو مشروعية ما يقدمها الإنسان من جواب على السؤال اللي طرحتوه اللي هو قضية أن هنالك نفس تزهيدي وجود نفس تزهيدي وتصور النفس التزهيدي هذا يعني محصور في دوائر يعني معينة وليس بالضرورة متمددا يعني في مساحات واسعة بل الذي يستطيع الإنسان يدعيه بنوع من نوع الاسترخاء والسهولة أن عامة القراء في حقيقة الأمر هم قراء رواية يعني أنا عندي هذا المعادلة أن قليل من الكثير من البشر من يقرأ وكثير من هذا القليل قراء رواية. بالعكس هذا أحد الامتيازات اللي تؤكد أهمية موقع الرواية من عالم الأفكار ومن عالم البشر. لكن عشان نقارب الموضوع أظن بطريقة جيدة خلنا نرجع شوي إلى الخلف ونضع الموضوع الرواية في الإطار الأوسع وهي علاقة الإنسان بالقصة. يعني يستطيع الإنسان يندعى إن علاقة الإنسان بالقصة علاقة قديمة وعلاقة ممتدة وإن من بدايات يعني معرفة الإنسان بالكتابة. ويعني وغير ذلك ان كانت القصه حاضره في وعيه حاضره في ادراكه ينقل من خلاله معارفه وغير ذلك فهذه قضيه يعني دائره واسعه والعمل الروائي هو جنس ينتسب الى القصه لكن له تقنياته وادواته التطورات اللي وقعت عليه بحيث جعلته شيئا مستحدثا شيئا مستحدثا فلما يتكلم الانسان عن واقع القصه في حياه الانسان فمثل ما يعبر عن الانسان بانه يعني حيوان ناطق او يعني دائما توصل توصيفات معينه بحسب الانتهازات الموجودة في الانسان، فبتحصل مثلا الاسم البيولوجي المنتخب الانسان اللي هو هومو سيبين، هومو سيبين على الانسان العاقل. فتجد مثلا ان في خصيصة مميزة جدا في الانسان كذلك اللي هو التدين على سبيل المثال فتجد هومو ريليجس، فيستطيع الانسان كذلك باسترخاء يقول الانسان كائن قصصي، كائن قصصي. ان في ارتباط عميق جدا بين الانسان وبين القصة، على مستويات متعددة يعني مما يؤثر في الانسان تاثيرا بالغا ويستدر جزء من عواطفه ومشاعره ان تصاغ الافكار وتصاغ القضايا في قالب قصصي، يعني انا مثلا لما اقدمت على ترجمه كتاب هيروشيما احد القضايا اللي كانت لافته لي يعني بالنسبه لي لافته بشكل كبير جدا ان التعامل مع هذا الحدث الهائل الكبير، حادثه هيروشيما لما يقرا الانسان الدراسات المتعلقه بهذه القضيه تجد ان تحال كل المعطيات المتعلقه بمعاده هيروشيما الى لغه الارقام يعني يستحيل فيها البشر والناس ان قتل يعني 150 انسان تقريبا يعني في الايام الاولى قتل يعني عدد معين ثم مع التداعيات متعلقه عدد الخسائر الماديه المباني المعنويه يعني كلها تحجم في لغه الارقام وتأثير لغه الارقام تاثير على المشاعر او شعور الانسان ضئيل بخلاف لما يتحدث الانسان عن جهه التفصيل لكارثه او ماساة شخص واحد من 150000، يعني اذا استطعت ان تصيغ ماساة رجل تاثر بهذه القضيه، تتكلم عن اب خسر زوجته واطفاله على سبيل المثال، وتحكي جزء من المعاناه المتعلقه بهذه القضيه، يسمع فرضا صرخاتهم في البيت ولا يستطيع ان يفعل لهم شيئا حتى احترقوا و يصير المشهد والشعور المتعلق بهذه العمليه كبير وخطير جدا، بما يؤكد على اهميه القصه. تأثير القصة وأن الانتقال من حيز الكليات والارقام المجردة المطلقة الى تفاصيل الحالة الانسانية البشرية وتسريبها عبر بوابة القصة مهمة. مثلا من الارتباطات العميقة بين هذا الاطار وهذا الاطار اللي هو قصة الذاكرة البشرية وتعلقها بالحدث وتعلقها بالقصة. يعني حتى عندنا في علوم الرواية وعلوم السنة أحد المعايير اللي يقيم من خلاله ضبط الراوي لمرويه أو أن هنالك صلة بهذا الحديث أو ذاك ارتباط الحدث أو الحديث بقصة. فيقول لك الراوي أنه حصل لك هذا ذك... ذكر قصة وبعدين ذكر. فمعناته إذا ذكر قصة هنالك نوع من أنواع الاختصاص بالحدث وأن مظنة أنه استطاع أن يتحفظ الحدث بخلاف لما يكون الأمر أو الحدث مجرد مقولة يعني تتردى على لسانه. فأنا أظن أن هذا معطى جذري ومعطى يعني أساسي استحضاره. أن إذا كان القصة بهذا الحفة وبهذا الحضور فمعناته على الأقل كمدخل قد يعطي قد يعطي مشروع للرواية باعتباره جنس من أجناس القصص لكن يحتاج الإنسان الحين ينتقل إلى حيث يتعلق بالرواية على الجد
1: التفصيلية. ذكرت قاعدة لقاعد مدربي كتاب السيناريو يقول غالبا إذا كان فيه وفاة بطل في الفيلم فهو تراجيدي حزين أما إذا كان فيه وفاة بطلين غالبا كوميدي لانك ما يمديك تبكي الناس مرتين، ليه؟ لانك لازم تربطهم بقصه ادمي واحد. وضرب مثل قال لو مثلا قريت خبر مثلا مقتل 600 شخص في سلسله انفجارات في بغداد، ما راح تاثر فيك زي ما ياثر فيك مثلا مقتل الطفله هدى ذات ست سنوات وهي تلعب بعروستها على احد شواطئ غزه، هذا بيكون مؤثر لانه ربطك بحاله الانسان نفسه. وبداوا يعني يقننونها ومثلا صار حتى في المعارض يعني قل اسم شخص محدد مثلاً أذكر في معرض آه المؤسسة آه بيلو ميليندا جيتس في سياتل أنه كل العمل التعريفي بمشاريعهم على كثرة المستفيدين يقول لك واحدة اسمها فلانة الفلاني عايشة في وسط مثلاً كيغالي في رواندا آه كانت تشيل هذا السطل ويجيبون لك هي فيعني حالة الربط بالإنسان الواحد يكون يعني أقدر على التأثير يمكن من لما تحشد المعلومات والحقائق وان كانت يعني من بعيد يبان انها لا لما تتكلم عن هيروشيما لو تقول 120 الف قتلوا يعني اجمالا ممكن واحد من بعيد يقول مؤثر اكثر من لو تتكلم عن حاله السته اشخاص مثلا الناجين المذكور في الكتاب لكن فعليا العكس أن كل ما ربطت بالشخص هذا كان اكثر تاثيرا. يعني اقول لك مثلا
0: روايه هيروشيما اللقطه هذه مؤثره لما تسمع قصه الام أن تتحدث عن لحظة الانفجار أن كانت موجودة في المطبخ وقد تركت أطفالها الثلاثة في الغرفة حقتهم ينامون وأن كانت ملتفتة لأحد جيرانها ثم بهرها شعاع النور فأرادت تخطو خطوة باتجاه أطفالها في لحظة الانفجار ثم تتحدث أن كأنما شيء انتشلها من الغرفة وقذفها الغرفة الثانية ثم شيء انتشلها وقذفها خارج البيت ثم انهار البيت ثم تسمع صراخ أحد الأطفال يستنقذ ويطلب منها النجاه فهي بتدري بامومتها تحفر الارض تريد استخراج الطفل وعاد تقنيات السرد الروائي يقول لك ولا تسمع صوتا للطفلين الاخرين ويعلقك يعني الى الفصل اللي بعده تعرف ما هو المصير اللي حصل للطفلين الاخرين فهذه الالتقاطه مؤثره على المستوى الانساني ويقيس الانسان يعني 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 اشياء ممكن يعني تاتي في خضم الموضوع، لكن مما يؤكد يعني مما يؤكد كذلك اللي هو مركزيه القصه في حياه الانسان ان احد الاساليب الدعويه والتربوي اللي مارسها الوحي فيما يتعلق بهذا الاطار قصه القصة القصه. يعني القرآن الكريم مليء بالقصص، الى درجه لما اراد يعني لما اراد العلماء ان يصنفوا القرآن الكريم بحسب الموضوعات فبعضهم يذكر ان ثلث القرآن الكريم في القصه. النبي صلى الله عليه وسلم هنالك جمله من مؤلفات الكتب اللي تتحدث عن فكره جمع القصص النبوي. اي فهذه قضيه تدل على مركزيه هذه القضيه، اي بطبيعه الحال يعني كما اخبر الله عز وجل عن القصص القرآني ان احسن القصص. لكن هذا يؤكد على على حجم التاثير. وانا اذكر يعني اذكر المشاعر يعني اذكرها تماما ان من اوائل القصص على المستوى الشخصي والحياتي بالنسبه الي لما كنت طفلا صغيرا احد اخوالي يحدثني عن قصه يوسف من وحي القصه القرانيه، كانت مؤثره وجميله ومن امتع واعجب القصص يعني في صياغه اللفظيه في التفاصيل يعني حتى على مستوى النص القراني هنالك تميز لقصه يوسف عليه الصلاه والسلام، فانا اعتقد انه يعني اذا استطاع الانسان يوطي هذه التوطئه الاوليه فالمفترض لا يكون هنالك موقف محتق من حيث هو للعمل الروائي باعتبار ان الروايه في نهايه المطاف هي خليني اعبر هذا التعبير تجوزا قصه مطوله قصه
1: مطوله يعني. واظن حتى المزاج الحديث اللي هو الحث على الانتاجيه والانجاز القصه هي عنصر اساس في اذكر يعني بعض مقالات هارفارد بزنس ريفيو كانوا يحطونها تحت تاج القصص مثلا يتكلمون عن يعني في تعبير مجازي حالة الهجرة من السيليكون فالي إلى هوليود. لتعلم كيف جالسين يصنعوا القصة بحيث حتى في العروض الاستراتيجية أحد أكبر ثلاث شركات في صناعة تظليلات الزجاج. منعت العروض القائمة على النقاط. م. وألزمتهم أنهم يعرضون حتى مثلا البنود الاستراتيجية حاجة ثقيلة يعني. يعرضونها من خلال القصة بس. م. فهذه إذا عن مستوى يعني المواد الثقيلة لمجالس الإدارات وغيرها فكيف يعني بالتأثير على الأفراد حتى الإنسان لما يعني يمكن يأطر نفسه أو يأخذ نفسه في مسار معين يمكن يكون أسهل التعاطي مع القصة ومثل ما ذكرت الآيات وايضا وجود الرسول الله صلى الله عليه, وسلم عليه يعني الله عز وجل كان قادر على إنزال الكتاب لكن وجود نبي عليه الصلاة والسلام يعيش 23 سنة آه وهو حامل لهذه الرسالة هذه 23 سنة مكتنزة بالقصص اللي يعني مع الزوجة مع الإبن مع يعني مع مع جوانب كثيره متنوعه في الحياه، بالتالي صار سهل على الانسان انه يقدر يتاثر من خلال القصه. وهذا مخزون ممتاز يعني خلينا نقول ممكن ندخل من خلال عالم مفهوم الروايه انه يمكن يكون روايه هي قالب تحمل هذه المضامين الشرعيه، تحمل هذه المضامين مثل السيره النبويه.
0: هو جيد التعبير باللفظ قالب اشوف مفيده جدا يعني في الاتزان مع الخطابات التزهيديه او الخطابات المغاليه في الروايه، يعني في نهايه المطاف الروايه كلام من جنس الكلام فحسن وحسن وقبيح وقبيح يعني ليس مقصود الحلقه تقديم تزكيه مطلقه لعالم الروايه وليس المقصود كذلك تقديم جرح مطلق لعالم الروايه لان عمليا هنالك روايات ممتازه جدا منتسبه لفضاء الروايه وبعضهم يعني خلينا نقول للفضاء الاسلامي في روايين اسلاميين في روايه هادفه وفي المقابل كذلك في روايات سيئه وموغلة كما يقال في السوق يعني سواء على نعم مستوى نزع المقدس، الطعن في الذات الالهيه، الطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الفواحش، البذاء، في اشكاليات موضوعيه حقيقيه موجوده.
1: حلو يعني ترى مو دعايه بس بنذكر يمكن اشياء في ثنايا الحديث.
0: اللي يذكر يعني يعني يؤخذ يؤخذ بقدر من الهدوء يعني.
1: بالذات انه يعني اتوقع انه يمكن خلال مثلا 300 سنه 400 سنه الماضيه صار فيه ضخ في هذه الصنعه جعلها يعني ما نتعامل معها ببراءة التعامل مع القصص ما قبل ال 400 سنة هذه، صار فيها ضخ عالم وصار فيه مسارات متنوعة في العالم الغربي في الروايات، مجالات الروايات اتوقع يعني مجالات ما يمكن تحصرها والمجالين صاروا يندمجون ويطلع مجال ايضا اضافي. وفي اتوقع مجالات تصير موجودة عندنا هنا بعد ما بعد وصلنا احنا هذا المد. اي يعني هو الرواية من حيث
0: هي يقدر يقول الانسان اصالة ان المنتج غربي، يعني ما عرفت الرواية في ضوء هذا التركيب المعين الخصوص في المخصوص في طبيعة السرد في العالم العربي هو منتج غربي وهذا المنتج الغربي قاعد يحاول أن يحاكي يعني في في الشرق. وعلى مستويات متعددة وكثيرة جدا يعني هو عمليا الرواية مثل ما ذكرت هي عبارة عن قصة مطولة هذه القصة المطولة تسمح للروائي أن يخلق عالما يخلق عالم هذا أحد الامتيازات الكبرى في موضوع الرواية أن يخلق عالم بشخوص معينة وبعدين تكتشف أن بعض الروائيين عنده مقدرة لتوظيف روايه لصالح روايه اخرى، يعني اذا ابتنى شخوصا، يعني انا اذكر مثلا من المرويات او الروايات اللي قرأتها لاغراض كانت مقصودة أصالة في تطوير كفاءة الانسان في التعامل مع اللغة الانجليزية، يعني كان عندي اشكال في موضوع اللغة الانجليزية ان قراءتي باللغة العربية كان بحمد الله عز وجل ممتازة وسريعة جدا، لما اقبلت على القراءة الفكرية باللغة الانجليزية وجدت ان هنالك نوع من انواع الثقل، الثقل مش أنه مو قادر اقرا افهم الكلام بس سرعه الانسان في الانجاز في القراءه باللغه الانجليزيه كانت محدوده جدا بالمقارنه باللغه العربيه طيب ايش المدخل المناسب لمعالجه هذه الوضعيه ان قفز الانسان للمربع القراءه الروائيه كما يحب يعني عاد الادوات المحببه للانسان في القراءه بشكل عام اللي هو الدخول عبر بوابه الروايه لتعويد النفس وتطبيع عاده القراءه وتخليق علاقه ودوده بالكتاب فأذكرني اني قرات مجموعه كبيره، يعني كان في حينها وطبعا صدرت الدارات بعدها بس على الاقل قرات عددا غير قليل يعني ما يقل عن عشره روايات لشخصيتين، واحد اسمه يعني لينكون شايلد ودوجلاس بريستون الظاهر لينكون شايلد ودوجلاس بريستون، بعيد العهد يعني الحقيقه، لكن قريت عدد غير قليل من رواياتهم. وهو نمط في التاليف الروائي طريف اللي هو قصه ان مؤلفين يؤلفون روايه واحده. وأجريت حوار مع الشخصيتين أن كيف تؤلفون هذه الروايات؟ فالقصة أن يتوزعون فصول ما بينهم بعدين كل واحد يدفع الفصل للطرف الثاني ثم يعبث بالفصل هذا كيف ما شاء ثم يدفع الأول ويراجعه يعني وهي تقنية استثمرتها أنا وشيخ فهد العجلان في كتاب زخرف القول نفس الفكره يعني في في الممازج الاسلوبيه بين كانوا يمارسونه وكان احد القضايا سبحان الله لافتا لي وانا اقرا العمل وقعت على هذا العمل صدفة ان من ناحية النظافة الاخلاقية اجمالا الرواية نظيفة اخلاقيا وما في حضور لعنصر الجنس اللي احيانا يوصف انه من الاحتياجات الاساسية ان لا يتصور قيام رواية الا بهكك الجنس فمن الأشياء الطريفة اللي وقفت عليها قرأت حوار لهما يعني عدة أشياء أو كذا فمن ضمن الأشياء اللي غيبت الجنس في أعمالكم رواية فقالوا إن نريد إن إنه إن إن يعني وهذا أحد الميزات الموجودة في جملة من الأعمال الروائية الغربية بالمقارنة ببعض الأعمال الروائية العربية أحيانا إن تجد إن إن هم يقولون إن لا يريدون أن يفتعلوا قضية من لا شيء يعني إذا في احتياج يعني في العمل الروائي تطلب يصير متفهم لكن أحيانا وهذا للأسف اللي يقع في عدد من الروايات إنه يقحم القضية هاتس إقحاما يعني تستطيع أن تبني هيكات الرواية من غير أن تدخل في هذا المسار أو على الأقل من غير أن تدخل في التفاصيل التفاصيل المتعلقة فيه فموطن الشاهد اللي يعني أنا مع اعتذار يمنى ويسرى لما قريت أعمال هذول يعني أنا أتحدث الحين عشرة فتجد الحين أن هذه الرواية معتمدة على بطل فلاني وبعدين هذه الروايه معتمده على بطل، بعدين تقرا روايه ثالثه ستكتشف انه راح جمع البطل الاول مع الثاني في روايه واحد يعني فتجد انه قاعد يخلق عالم وتجد نفسك متعاطفه مع هذا العالم وتجد يعني احداث واشياء، مثلا ما تقرا ستيفن كينغ على سبيل المثال نفس القصه دارك تاور اللي هو البرج المظلم ما ادري هل ترجم ولا ما ترجم بس الشاد هي طبعا مجموعه اعمال وتجد ان هذه الفكره الموجوده في بعض اعمال ستيفن حاضره في روايه اخرى وان هذه الشخصيه المرعبه الظلاميه ترى هي تنتمي الى الفضاء الفلاني اشبه العالم الموازي في قصص اخبار. فميزه الروايه يعني يعني لما يتكلم عن القصه المطوله ان ترى في 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 مجال لبناء عالم لبناء شخوص معينه لخلق حبكه معينه تسطيع ثيمه معينه في فكره او مجموعه افكار مركزيه يريد ان يجربها الروائي لمن يتلقى هذه الروايه وبطبيعه الحال يعني بحسب ماذا نضج عقلانيه جوده حسن اداره الانسان الكتابيه لهذا العمل الروائي تطور كفاءه هذا العمل
1: بحكم انك ذكرت أن الروايه فن نشا في العالم الغربي بالصوره الحاليه اللي استقر عليها طيب هل هو محمل بحمولات معينه من الثقافه الغربيه ويعني المفروض الواحد ينتبه انه يعني صارت مربوطه بالروايه صار في علاقه يعني وطيده ما بين الروايه وما بين هذه بسبب كونها نشات عنده
0: والله ما يعني انا ميال طبعا يعني تدري في في نزعه موجوده يعني خلينا نقول عند محب العربيه ومحب الادب العربي وكذا اللي هو ما بيقول التزيد بس ان عندهم نوع من انواع المنافره وتصور ان دائم انبثق من رحم المجتمع الغربي في هنالك مكونات بنيويه ما هي متوافقه مع الثقافه العربيه بادي الراي هذا يعني طبعا وجهه نظر يعني انا اطرحها في المشهد وهي قابله للاخذ والعطاء والمساجهه والمناقشة واذا عنده اعتراض يعني اعترض واذا كان اللي يقف خلف الكاميرا عنده اعتراض فليعترض يعني ان القالب من حيث هو قالب حيادي يعني قضيه الحين يعني لما تفكك اجزاء الروايه الى معان مجرده معلقه كذا في الهواء فالروايه تنبني على شخصيات معينه في حبكه معينه في قالب اسلوبي معين فبالنسبه لي ان هذه معاني مجرده يعني ما يعني ما في شيء يعني يستدعي التوتر اللي يحصل بحكم السبق الزمني حصل في تطور شديد في عالم الروايه في المجتمع الغربي يعني بحيث زي ما ذكرت ان في اجناس وانواع وتصنيفات يعني انا ما انسى اللقطه والمشهد اني ذهبت مره الى كندا ودخلت عندهم مكتبه كبيره جدا لها سلسله فروع كثيره اسمها شابترز وهذه احد يعني امتيازات الموجوده في المكتبات الغربيه لما دخلت المكتبه رحت قسم الروايات ففي باعه يعني من حقين المكتبه موظفين فشافني قال لي تبغى شيء على غرار لما تدخل محل تجاري وكذا اساعدك في شيء فقلت له ابغى يعني القسم الفلاني الرواية فقال لي يعني زي اللي بيساعدني ايش الروايه اللي تعجبك؟ ليقدم خدماته في تقديم مقترحات روائيه من جنس ذوقك الرواية المعين المقصود. اي فلما تدخل المكتبه عندهم ما في قصه ان هذا قسم الادب وتحته يعني فرع بسيط لا لا تدخل ما في اصلا قسم روايه اللي صاير عندك اللي هو طبعا فيكشن ونون فيكشن انه خيالي وغير خيالي وبعدين تدخل الفكشن تكتشف انه موزعه بحسب التصنيفات اللي ممكن في مخيال او يعني في ذاكره او في وعي المتلقي اللي يسمع الحلقه الافلام قضيه انه انه في روايات رعب هورر وفي ثريلر وفي روايات رومانسيه وفي روايات يعني الشاهد انه انه موزع بهذه التصنيفات فهذا جانب معين الإشكال اللي أظنه يعني فعلا نحتاج لنوع من أنواع الملاحظة في الوسط العربي المسألة ليست عائدة فقط إلى وجود يعني امتداد تاريخي لعالم الرواية في المجتمع الغربي في مشكلة أخرى موجودة أن الثقافة العالمية الغالبة اليوم هي الثقافة الغربية وأن المنتج الغربي هو المنتج المتمدد عالمياً بحيث انه يعيد صياغه وتشكيل عقولنا ووعينا وتفكيرنا بشعور وغير شعور، يعني نحن لما نقارب العمل الروائي لا نقارب العمل الروائي يعني آه ل هذه الجزئيه المعينه المخصوصه، مسار العمل الروائي، يعني هو المنتج الوحيد الذي نتلقاه من الغرب، لا، احنا نتلقى من الغرب شيئا اكثر حضورا وتاثيرا على القلب في الوعي الاجتماعي العام، مسلسلات وافلام على سبيل المثال. هذه المسلسلات والافلام تخلق عندنا مخيالا بحيث ان نتصور الغرب على طبيعه معينه تسمح لنا ان نتعقل تفاصيل العمل الروائي بطريقه معينه متوافق مع هذه المعطيات يعني انا لا اجد في نفسي غضاضه لما يت... لما يكتب كاتب غربي عن روايه رعب لما اقرا سيفن كينج ماشي تمشي تمشي الحياه اذا جاء كاتب عربي يبي يكتب روايه رعب تحس غريبه شوي لانك انت منغمس في هذا السياق الثقافي المعين المخصوص وتحس ما عندنا القصه بالطريقه هذه مثلًا لما تتكلم عن 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 الأعمال البوليسية الغربية، يعني أنا قرأت أظن أني قرأت كل أعمال جاث كريستي على الأقل اللي ترجمت من خلال مكتبة الأجيال هي الطبعة الأجود والأحسن والأفضل وقرأتها قديمًا يعني وكانت لذيذة وممتعة في حينه وفي وقتها وبعدين لما طلع الإنسان على الروايات الأكثر تركيبًا وتعقيدًا اكتشف تعقيد الحبكة بالمقارنة ببساطة يعني الحبكة الموجودة في أعمال أغاثا لكن موطن الشاهد ان لما تقرا اعمال بوليسية تقدر تتعقل يعني ذلك الضابط او يعني المحقق يعني اللي يتنبه بوارو ولا الانسه ماربل ولا لما تريد اسقاط على المجتمع القريب احيانا تحس في فوارق موضوعيه، مثلا ابتني يعني في المخيال على سبيل المثال الغربي وفي مؤلفات وكتب ودراسات نفسيه ما يتعلق بالشخصيه السايكوباثيه وما يتعلق ب ذا كيرر اللي هو القاتل المتسلسل اللي يقتل كذا ويقتل كذا ويقتل وحسب الامزجه الموجوده امراه شقراء مدري ايش وكذا او يقتل الاطفال بطريقه او فخلاص دخل في وعيكم خيال لكن ترى المجتمع الغربي موجودة هذا النمط من الشخصيات بحيث لما تقرا روايه يكون يعني الشخصيه مثل المحوريه الموجوده فيها هي شخصيه قاتل متسلسل بالع الموضوع وتمضي فيها بطريقه سلسه وجيده. لما تقراها يعني ما تحس في نوع من انواع الصعوبه، في نوع من انواع الصعوبه، يعني احد الاصدقاء مره اراد انه يعني يعني كان يستشير انه ياخذ ويعطي معي في كتابه عمل رواي متعلق بالفضاء العربي يمرر منه قيمة رسالية معينة ويتحدث عن جريمة معينة وكيف أن هذا الإنسان يعني فلان قتل والدته وكذا وفي ملاحقات ومتابعة وألغاز تفك وكذا فأنا أقرأ وأشعر بالشعور الآتي إن لو كان هذا المنتج بينقسم باللغة الإنجليزية من وحي الثقافة الغربية كان مش الحال صراحة بس أحس هنا أن الشخوص والرموز والأسماء والأماكن لا تساعد كثيرا على هذه القضية
1: أظن مثلها الخيال العلمي يعني العالم الغربي مثلاً مشحون عبر وكالة ناسا ويعني الهبوط على القمر كانت لحظة تاريخية حتى على المستوى الشعبي في الشارع إنه قدرنا نهبط فالهموم هذه والأفلام اللي يعني تشحن الناس باتجاه وش بيصير في المستقبل وغرائب المستقبل تجعل الانسان سهل انه يعني يتعاطى مع روايه تتحدث عن الخيال العلمي، لكن لما مثلا يقرا روايه عن خيال علمي وشخص يطلع الى كوكب نبتون مثلا بس اسمه مشاري بي بيلقى مشكله، لكن اسم مش شو اسمه؟ مشاري تحديدا لانه <تصفيق> ضرب مثال وقال عزام انا بقول او انه مثلا لو كان نيكولاس ووكاله ناسا حتى لو بالعربي يعني بيقدر يبلعها الواحد لانها يعني في عالم مخلوق كامل في هذا ال هذا
0: ان اللي... يعني في سياق يعني خلق اصلا في الواقع الحقيقي الموجود قاعد ياثر في تصورات المتعلقه يعني مثلا تقدر تتفهم يعني يعني وجود ك... يعني فرضا كائنات فضائيه وروايه تتعلق فيها وكذا بس تجد صعوبه أن يصير نوع من انواع التفاعل مع هذه القضيه. طبعا اللي ياكد اشكاليه هذه النقطه اللي هو السياق الغربي وضغط الثقافه الغربيه في وعينا وادراكنا إن, ان بعض الشباب ممن يريد ان يتقحم هذا الباب، وفي ترى بالمناسبه في روايات رعب وفي روايات بوليسيه وفي في نوع من انواع المحاكاه الموجوده لما اشتهرت روايه داون براون على سبيل شفر دافنشي في يعني بعض الروايات العربيه اللي حاولت ان تحاكي هذا النمط البوليسي. في الملاحقة والمتابعة ومحاولة فك الألغاز معينة لكشف كف... شفرة التاريخ وقصص معينة. المعضلة يعني اللي, اللي 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 تحصل لبعض الشباب أحياناً أنه ينغمس في حالة المحاكاة بحيث يقع في فخ إشكاليات معينة في استجراب نموذج ثقافي، مش الحين القالب، نموذج يعني محتوى ثقافي معين ويصب داخل العمل الروائي الأجنبي على الحالة الثقافية المنتسب إليها، يعني أنا عجبني تعليق الطبيب الدكتور عدي الحربش في لقاء في ثمانية لما تكلم عن فكرة الجن في المخيال العربي والجن في المخيال الغربي. وانه تجد لما تتحدث طبعا يعني كانما مقابله طبعا يحصل احيانا في الروايات نوع من نوع التفريغ في الفضاء الغربي وانه احيانا لما يكتبون جن لا يقصدون جن يعني من وحي التراث العربي الاسلامي. وأن يستخدم مفرد الديمن على سبيل المثال للتعبير عن يعني ما نسميه الشيطان أو الشياطين في المخيال الغربي، بس بغض النظر يعني كأن المقابل الموضوعي للجن في تراثنا اللي هو الديمنز أو الشياطين في تراثي. فتجد دائما أن في نوع من أنواع القراءة السوداوية خلينا نتجاوز نقول لفضاء الجن وعالم الجن، وإن إذا كان بيت مسكوناً بالجن فيعطيك في إيحاءات والجوست على سبيل المثال أشباح وقصص معينة. في حين في التراث العربي ترى علاقة البشر والانس في سياقنا العربي حتى في السياق الاسلامي ترى العلاقة مختلفة مع عالم الجن وان ترى يعني منهم الصالحون ومنهم الفاسدون وترى ليس كلهم شياطين وترى
1: تحصل احيانا حوارات وتصلح قصص تحصل قصص واخبار وتداعيات متعلق ب <تصفيق> وادي عبقر تروح تنام فيه تقوم <تصفيق> عند قصيدة اعطاك اياها جني وعادي اذا تشابهت قصايدنا يقول <تصفيق> اوه شكل اللي جاني هو نفس اللي جاك وانت يعني يتعاملون <تصفيق> بشكل طبيعي انه
0: فهذا اللي اقصده إن يعني ليس مناسبا او يعني مما يحسن التنبيه عليها على الاقل انه ليس بالضروره ان الانسان اذا بلع وقبل بالقالب الروايه ان يبتلع جزءا من المحتوى، جزءا من المحتوى، ليش ما تاخذ بالقالب وتحاول ان تطور كفاءه القالب لخدمه محتواك، لخدمه
1: افكارك، انا اعتقد هذه قضيه جيدة تنبيه عليها. حلو طيب يعني احنا جالسين نقول ان هذا القالب ممكن تاخذه وتعبيه بشكل ممتاز طيب اصلا ايش فايده هذا القالب وش ميزه هذا القالب عن باقي القوالب ليش الروايه تحديدا والله في معطيات يعني متعدده يعني اما يعني بعضها
0: عايده للمكون البني ومتعلق بالروايه وبعضها بعض الاعراض المتعلقه بالروايه يعني مثلا من الامتيازات الموجوده للعمل الروائي كناقل للافكار والأحاسيس والمشاعر والعواطف اللي وقضيه سعه الشريحه المضطعه لكتاب الروائي يعني أنا اختصرت يمكن قبل قليل أن أن قليل من الوطن العربي خلينا نتكلم عن الوطن العربي من يقرأ وكثير من هذا القليل قراء رواية. وأي واحد يطل على عالم معارض الكتب يدرك حجم حضور الأعمال الروائية، ولسه بصدد تقييم جودتها من سوئها، بس أنا قصدي أن هذا معامل موضوعي يستدعي من الإنسان ملاحظة هذا الفضاء. وأن ترى هذه أحد القنوات التواصلية المهمة جدا مع شريحة مجتمعية واسعة جدا. وهو ولاجل هذا المعطى ايوه يصير رأس المال يتحسس هذه المناطق وقاعد تتشكل عندنا صناعه سواء في المجتمع الغربي صناعه هائله تتكلم عن الروايه او في الوطن العربي يعني مثلا الروائيه البريطانيه المشهوره رولينج صاحبة رواية هاري بوتر على سبيل المثال يعني في الايام الاولى المبيعات هاري بوتر في احد يعني اصدارات السلسله كانت تكسب من الرواية في تكسب انا ناس الرقم الحين يعني تحسبني هل في الثانيه او في الدقيقه يمكنها في الثانيه تكسب 25 ريال تقريبا في الأيام الأولى، يعني اليوم الأول بيع من الرواية 11000، 11000 أه, يعني حلو 11 11 <تصفيق> <هيدي عشر> مليون 11 <تصفيق> <تصفيق> مليون يعني يعني آه في فترة من الفترات يعني من رواية كوخ العم تام آه آه كوخ العم توم هذه الرواية لما خرجت يعني وصارت يعني إحدى روايات ذلك القرن كان الكتاب رقم اثنين من كتب من حجم مبيعات ذلك القرن يتلو الكتاب المقدس عندهم ذا بايبل وأنت تدرك أن ترى بعض الأعمال الروائية قد للأسف يكون عدد المنتج المطبوع منها يفوق عدد ما طبع من كتاب الله عز وجل. فضلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب. فهذا الحين قضية معامل أساسي جدا إذا كانت الشريحة بهذه الضخامة فمن المهم جدا أن يسترعي الانتباه أن ترى هذه أحد القنوات الموصلة إلى هذه الشريحة هذا الامتياز الأول. مثلا من الامتياز الامتيازات الأساسية جانب الإمتاع أن أن ما هو السبب الذي يدعو كثير من الناس ان يقرؤوا الاعمال الروائيه ايوه اللي هو جانب الخفه جانب الامتاع جانب التلذذ تطلب الترفيه عبر القناه الروائيه فهذا احد الاسباب الاساسيه فهذا امتياز ان انت تستطيع ان تسرب معرفه للقارئ في قالب جذاب في قالب ممتع في قالب مستمتع بعض الروايات ترى ضخمه يعني انا من الروايات اللي قراتها في عصر الكورونا في ازمه كورونا روايه اسمها The Stand حق سيفن كينج ذا ستاند الوقفه الروايه هذه يعني يعني الرواية يعني خلني على طريقة الاستطراد الاخذ هذه الرواية ذا ساند سبحان الله كانت مصادفة لكنها مناسبة جدا لأزمة لأجواء أزمة كورونا. الرواية فكرتها الأساسية أن هنالك فيروس ضرب البشرية وأن نسبة النجاة من هذا الفيروس متدنية جدا 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 يعني الفيروس استطاع أن يقضي على كل البشرية تقريبا عدا عدد محدود جدا وبعدين نصيب تفاعلات معينة. ما اخفيك وانا اقرا الروايه
1: صرت متفائل جدا من الواقع الحمد لله
0: <تصفيق> لا بالعكس شعرت والله <تصفيق> شعرت بنعمه الله عز وجل علينا بكورونا ان انت امام فيروس فيروس معين آه، سريع الانتشار لكن في المقابل حجم الوفيات منه تعتبر متدنيه جدا بالمقارنه بسعه الانتشار القائم موجود فيه فكان يحصل في خاطر الانسان انه لو قدر ان وجود فيروس بحجم انتشار فيروس كورونا ومع ذلك حجم الوفيات منه تشكل عالي جدا وميزه الروايه ان نستطيع ان تحلل مثل هذه المشاعر النفسيه المتعلقه بمثل هذه الاوبئه بمثل هذه الامراض يعني الروايه جميله في التقاط المشاعر الانسانيه لابن امه مصابه بمرض الابن واضح انه ما قاعد يتاثر من الابن هو هو من هو من الفئه المحظوظه من البشريه الفئه المحظوظه بنقصين جدا 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 في ظل وإنه كيف امه تعاني اللحظات الاخيره وقربه وإنه بدات يعني يختل قواه العقليه زوج وزوجه على سبيل المثال ابنه وابيها يعني ففي التقاطات ومشاعر نفسيه احيانا قد لا يستطيع الانسان يتفهمها على جهه التفصيل ما لم يفضي اليها عبر القراءه الروائيه ويعني حتى اؤكد على قضيه الامتاع خذ اللقطه هذه الروايه هذه لسيفن كينج وسيفن كينج هو اشهر روائي بين قوسين رعب في العالم سيفن كينج مشهور جدا ويمكن يعني في وعي كثير من المتلقين المتابعين فيلم ات على سبيل المثال وفي يعني في مجموعه يعني من الافلام مشهور الرجل، طيب سيفين هذا كان روائيا في بدايه الطريق غيره مغمورا الى الحين ما تطورت الحاله وكانت هذه الروايه ذا ستاند الوقفه تعتبر من الروايات المبكره نسبيا. دفع الروايه لدار النشر كان حجم الروايه 1200 صفحه. تتكلم عن الرواية في 1200 صفحه تقريبا. طيب هذه الروايه لما دفعت الى دار النشر احتفوا بالروايه عجبتهم الروايه لهذا كانت مغمور لكن قالوا 1200 صفحه ست ووتش زين انها طويله جدا لازم تقص قصة. فاضطر الى قصقصتها حتى اوصلها الى 800 صفحه 800 صفحه كبيره جدا بس هو تنازل عن 400 صفحه ثلث الروايه تنازل عنها وهذا لاي مؤلف ترى هي معاناة ما تكلم الرواية أنا باعتبار المؤلف أنا أعرف ترى المعاناة اللي يجدها المؤلف لما يكتب شيئا ويضمن كتاب بعدين يكون المصلحة تقتضي إنه يستبعدة أو الأسوأ من المصلحة إنه ضغط المؤسسة النشر وغيرها إنك تحذفه وهذا قد نمارس ونحن مركز تكوين بالذات على الدراسات الأكاديمية وكذا لو تخفف من تزامات الأكاديمية تحذف الحواجر الفلانية تحذف فتجد أحيانا ممانعة فمتفهمين الرجل طبعاً تطور به الحال وصار السيفين كينج يعني قواتهم ملء السمع والبصر وكذا فمن قوتي فعل راح رجع قال لهم شفتوا ال 2200 صفحة ال 400 اللي حذفتوها رجعوها مرة أخرى ثم صدرت طبعاً يعني في نسخة جديدة ما بيقول للأسف كنت مستمتع لكن النسخة اللي قرأت من كتاب الـ 1200 صفحة تقريباً طيب ما الذي يحمل الإنسان على قراءة كتاب في 1200 صفحة ترى فيه جهد يعني ووقت وزمن اللي اللي يخفف على الانسان حده الموضوع هذا جانب الامتاع انه ممتع ممتع العمل فهذا احد يعني احد الامتيازات الموجوده نتحدث عن قالب ممتع ترفيهي يستطيع الانسان يمرر من خلاله مشروع فكري معين من خلاله يعني اشياء ممكن نتحدث عنها
1: على طاري القصقصه جالس اتذكر موقف يحكى عن ماركيز توقع لما طلع ذاك اليوم من غرفته كان يكتب احد رواياته <تصفيق> وشافته زوجته يبكي فقالت له مات العميد؟ فقال نعم مات العميد ونهار الاثنين الصياح فيعني هذا اللي اضطر يقصقص من روايته في النهايه اضطر يضحي بمجموعه من العلاقات اللي استطاع تكوينها خلال هذه الفتره فيعني ما بسهله يعني اتوقع من امتيازات الروايه برضو انه القارئ عاده يعني مسترخيه دفاعاته الذهنيه فبالتالي يعني لو واحد مثلا كتب رواية معينة وفيها يعني مجموعة توصيفات وأفكار يعني بتتسرب إلى ذهنه بطريقة سهلة جدا ومرنة. فضلا لو أنه مفضلاً في مقابل لو أنه كتبها على شكل محاضرة أو على شكل توجيه مباشر مهما ساق عليها الحجج والبراهين والأدلة م. إلا أنها يعني الطرف الآخر يطرح عليه الأسئلة لكن في سياق قصة وهذه الشخصية تمر بهذه أتوقع أنها بتكون سهل تسربها إلى الداخل يعني
0: يعني أحد الامتيازات الموجودة في العمل الروائي معززة النقطة هذه لقصة أن الأصل في العمل الروائي إنه يقدم أفكاره يقدم الأهداف والأغراض منه بطريقة غير مباشرة غير مكاشفة للقارئ وبالتالي القارئ الطبيعي يتعامل مع عمل الروائي ليس باعتباره عملا جادا مباشرا محظا إن أنت أمام يعني فكرة معينة وتقام الاحتجاج فكرة وتبدا تحاكم هذه الاحتجاجات حتى تصل لنتيجة معينة، قاعد تسرب مضامين الى اللاواعي بالنسبة لك من غير ان تستشعر وهذه قضية خطيرة ولذا من الاخطاء اللي ممكن يقع في بعض الشواء الشباب ممن يبتغي انه يكتب كتابة روائية معينة انه يحول العمل الروائي وهذا لاحظه عند بعض يعني خلينا نقول الاسلاميين او غيرهم ان يصير الروايه وحتى غيرهم يعني يمارسها ان تتحول العمل الروائي يعني باعتبار انه مبني على الشخص والمجرد محاوره ثنائيه او ثلاثيه بين عده اطراف الحوار ليس روايه الحوار ليس روايه الحوار يعني الروايه اكثر تركبا وتعقيدا من هذا ف يعني بالاسلوب المباشر لا يحقق الاغراض الروايه بل اظنه يخرج العمل الروائي من كونه روايه اصلا. طيب احد الاشتراطات ان حزمه الافكار اللي يراد ان تمر من خلال العمل روايته تمر بطريقه غير مباشره. هذا يوجد عند الطرف المقابل قدره يعني حاله من حالات الاستقبال المنخفض ال 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 الدفاعيات المتعلقه به المحاكمات المتعلقه بالمسأله. ولذا من المخاطر الشديده وهذا دامنا يعني وضروري تعزيز النقطه هذه والتأكيد عليها ان الروايه ترى سلاح ذو حدين، يعني يمكن ان توظف الروايه لخدمه الاسلام والمسلمين، يمكن ان توظف الخدمه في في خدمه الطرف المضاد، يعني يعني جزء من ازمه العمل الروائي ما يتعلق بقوان الدفاعيه أنها هي قادره على اعاده انتاج وتخليق عواطفنا. بطريقه لا نتخيلها وهذا جزء من مشكله احنا نكرر ان 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 الانسان كائن قصصي كائن عاطفي حلقة الماضي قلنا كان كان ايش كان كان تمدن كائن اجتماعي يعني شاهد
1: تمدن. يعني
0: بس الفكره كائن عاطفي ان يتاثر الانسان بالعواطف بشكل كبير جدا والمشكله يمكن ان ينساق الانسان تحت ضغط عواطفه بحيث يضمر تأثير البعد القيمي، أو حتى البعد المعرفي الموجود عنده، يعني مشكل يعني هي مشكلة وحسنة العمل الروائي، مشكلة العمل الروائي إذا نحى ناحية الشمال أنه ممكن يعيد مثلا رواية يعيد إنتاج قصة إبليس في أمر الله عز وجل لسجوده لآدم بطريقة تجعل القارة متعاطفة مع إبليس، هذا جزء من كارثية هذا العمل. يمكن أن يكون مثلا تشاهد موقفا لرجل يحتسب على عاصي فيمكن ان يصور الموقف بطريقه معينه يخلق الشخوص ويخلق هذا العالم بحيث يجعلك متعاطفا مع الطرف الجلاد وتترك الضحيه على سبيل المثال يعني هذا جزء من الازمات بما يؤكد كذلك على امتياز العمل الروائي وان احد أحد الـ الـ القنوات التي يستطيع الإنسان إعادة إنتاج العواطف إما بطريقة إيجابية حسنة مقبولة لنصرة قضية مشروعة أو في المقابل قد ينحاز الإنسان لنصرة قضية فاسدة سيئة لكن ممكن يقلق التأثير واقع من يقرأ في الأعمال الروائية يدرك هذا يعني أنت تقرأ بعض الأعمال الروائية وتقول في نفسك من جنس ما قيل يعني ما كذاب وغيره، اما انك تكذب واني ادري انك تكذب وانت تدري انك تكذب زين؟ لكني قاعد اصدقك. وتدري
1: انك ادري وان كلنا ندري أن اي لا
0: المشكله في التذييله هذه لكنني اصدقك، يعني <تصفيق> هذا هذا الازمه، هذا جزء من الازمه يعني.
1: بالاضافه اظن لدور الروايه لما نتكلم عن امتيازاتها، دورها في تفعيل باقي الفنون ووصولها الى يعني انواع اخرى مثل يعني قطاع كبير من الأفلام أو المسلسلات اللي كانت بدايتها من الروايات أو الروايات اللي صارت مسرحيات الروايات اللي حتى مثلا صارت تحولت إلى قصيدة مثل البؤساء صارت تحولها القصيدة وصارت غنائي ف فيعني دور الرواية ليس من الأدوار اللي حين تكون في ثمرة عمل فني هي أيضا ممكن تكون جذع مجموعة أعمال فنية لكن يعني هنا بعد خلينا نرجع للمشكله اللي يمكن موجوده ضمن قالب الروايه يعني حتما فيها اللي هي بما انها عمل فني والاعمال الفنيه يعني يحكى انها ينبغي ان تكون نابعه من القلب، نابعه من التجربه العاطفيه، التجربه الذاتيه، بعيدا عن القصد والغرض اللي يحاول استحضاره الانسان قبل كتابه الروايه. هذه من جهه ما فيها تعزيز عالي للذاتيه فيها يعني خلينا نقول حالة من تضخيم النرجسية معينة حالة من يعني في في أزمات مروا الكثير من الروائيين خلال يمكن القرن الماضي وتحدثت إليزابيث جلبرت عن أنه قائمة المنتحرين خلال الفترة خلال القرن الماضي إذا ما كانوا فنانين ففي فنانين يعني طبعا في فنانين لكن في فنانين انتحروا ولو بشكل غير مباشر عبر الاكتئاب اللي مروا به بعد أعمالهم الفنية والسبب أنه يعني إذا سوى العمل الفني اللي هو مثلا رواية وضبطت جته نرجسية ثم اللي بعد ما ضبطت جاء اكتئاب وراح فيها او من الرواية الأولى لما كتبها وجاء إحباط وراح فيها ليه؟ لأنها مرتبطة بالذات فيها ذاتية عالية جدا وحتى أحد أهم القواعد اللي أظن مكتوبها في كتاب لياقات الكاتب اللي هو طف عقلك الواعي عقلك الواعي هذا اللي بقعد يقصقص ويقول هذه هذه غير أخلاقية وهذه ما أدري لا لازم لازم يكون في تعبير عن المكنونات كما هي تقدم للقارئ كما هي، فمن جهة ما في اشكال في اشكالين يعني. اشكال أول انه يعني في سياق الدعوة إلى أن تكون الرواية هادفة، لن تكون هادفة بهذا المفهوم لأنها ينبغي لا تكون هادفة، إذا كانت هادفة هي بتخرب أصلا. لكن ممكن تكون أنت هادف ثم أنت إذا كنت أنت إنسان هادف ورسالة حقيقي في داخلك، فهذه الرسالة ستنعكس على عملك الفني لأنك أنت عبرت عن مكنوناتك، مكنوناتك مهمومة بهموم معينة، فهذه الهموم هي اللي صارت الرواية في النهاية. و... ويمكن المشكلة الثانية قضية يعني فيه دعوة إلى عدم التحرج من ذكر كل شيء. م. أنت مريت بتجربة وغالبا أنت بتكتب رواية أنت بكاتب رواية عن يعني زحمة مريت بها، بتكتب عن يعني أزمة عاطفية أو أزمة يعني مخالفة لمبادئ وأفكار فالتعبير عنها يعني يشكل حالة من تطبيعك أنت معها ككاتب لها وتطبيع للمجتمع معها. فبالتالي يعني يمكن هذا العنصر من الروايه اللي هي نكتب كل شيء وعبر عن ما تراه مشكله كما هو يمكن يعني بعد يعني من خلاله يتم يعني خلينا نقول تطبيع مجموعه من خلينا نقول السلوكيات الخاطئه ليه لانه لا لازم نطفي عقلك الواعي فتوقع هذه يمكن مرتبطه بالروايات طبعا ممكن
0: ناقش عنصر مستقبل اللي هو قضيه كيف نقرا الروايه يعني بحيث انه لا يعطل الانسان عقله الواعي اثناء قراءه بالعكس يحتاج انه يحفز قواه العقليه حتى يستثمر قراءه الروايه قراءه بشكل مميز، لكن احد امتيازات العمل الروائي اذكر اطلعت على مقاله جميله الحقيقه وانصح بقراءتها بخصوص موضوع الروايه او القراءه الادبيه بشكل عام عنوانه لماذا نقرا الادب؟ لماذا نقرا الادب لماريو باراجاس يوسا؟ المقاله موجوده مترجمه في كتاب داخل مكتبه خارج العالم للصديق المترجم الاستاذ راضي الماصي. موجود المقال وانصح الحقيقه بمراجعته مقال لطيفه لكن احد الافكار اللافته حقيقه وجميله وممكن انها جذرية الى حد ما يتحدث ماريو في المقاله ان ان عند نوع من انواع المغالاه في فكره التخصصيه واضح ترى حجم تشعب العلوم وتشظيها ترى يزداد بوتيره غريبه جدا بوتيره فهو يقدم احد الامتيازات للعمل الادبي او الروايه على وجه الخصوص ان الروائي قادر على تذويب الجدران الفاصله بين التخصصات طبعا وانا مقتنع ان انه يحتاج من يمارس هذا الدور الى كفاءه معرفيه وعلميه وخلفيه، في في اعتبارات وامتيازات موجوده، اشتراطات موجوده حتى يقدم منتجا يليق، يعني كما يقال بالمشهد، والا عندنا جزء من المأزق انه يتقحم الانسان باب الروايه ليسرب افكار وهو ضحل على المستوى الفكري والمعرفي وتجيك منتجات مشوهه على مستواها المعرفي. لكن موطن الشاهد اللي يذكر ان عندنا تخصصات كثيره. ميزه الروائي انه يستطيع أن يذيب هذه التخصصات في قالب واحد انه يتنقل من هنا ومن هنا ومن هنا وتصير مثل هذه العمليه مغتفره عند المتلقي والقارئ فهذا يعني احد الـ 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 المعاني كذلك اللي اعتقد تعطي نوع من انواع الامتياز لقضيه العمل الروائي.
1: احنا جالسين نتكلم عنها ونتحدث عن جانب الامتاع فيها لكن هل يقدر الانسان يكون عنده مشروع فكري والقالب اللي يستعمله هو قالب الروايه بس؟
0: والله في يعني في عدد من الروايات اللي يعني ال يعني على المستوى الشخصي ترى عدد الروايات اللي قرأتها اللي فيها مشروع ما مضمن يخاطب عقل الإنسان اللاواعي يريد هذا أكثر بكثير جدا من الأعمال الروائية التي تقدم قصة لمحض القصة كذا يعني مجرد توصيف علاقة من غير أن يريد الإنسان أن يمرر وهي جزء أظن خاضع لي التحيزات اللي يصعب على الانسان الانفكاك من منها، ان هنالك حزم الافكار اصلا ينطلق الانسان منها، فبتنعكس بشعور منها وبغير شعور داخل مضامين عمل الرواي لكن ممكن تتفاوت يعني جرعه المشروع الفكري المضمن داخل القالب الروائي ممكن يتفاوت ما بين روايه وروايه، يعني انا اذكر على سبيل من الروايات اللي قراتها روايه عنوانها ذا State اوف فير ذا State اوف فير وترجمت في مكتبه جرير اسمها حاله رعب، طبعا مؤلف الروايه هذه أنا ناسي اسم المؤلف سما مايكل كريتشتون ناسي اللي هو صاحب رواية ذا جوراسيك بارك اللي اللي صارت إلى فيلم، هو نفس الرواية. المشروع الفكري الموجود في الرواية اللي هو مناقشة الجدلية وسجال العارم الحاصل في ظاهرة الاحتباس الحراري، اللي هو يعني المشهور أن أغلبية العلمية الساحقة أنه يؤمنون إن في احتباس حراري في مقابل يعني حضور لأنها قضية جدلية موجودة، ومبكر الرواية نسبيا. فهو قاعد يدرس هذه القضية كمشروع فكري يعني القالب اللي يصب فيه هذا المشروع الفكري اللي هو معالج ومناقشه ظاهرة الاحتباس الحراري انت تقرأ في عمل هو يقترب إلى حد ما من الأعمال الإثارة وأعمال البوليسية وملاحقة وانه في مؤسسة لرعاية البيئة متطرفة وتمارس أعمال معينة لمحاولة إقناع البشرية يعني وتقرأ قصة انت تكتشف ان القالب تستطيع ان تمر من خلال هذه الحبكه جمله المشاريع بس هو الحين هذا المشروع اللي مضمنه واللي يلفت نظري في بعض الكتاب الغربيين ان اساس يقدم منتج روائي محب معبأ بمضمون فكري معين فانه يعني يقوم بالواجبات البحثيه لهذا المشروع الفكري يعني مثلا صاحبنا هذا صاحب روايه التفسير ايش سوى تقريبا ثلاث سنوات وهو يدرس ما يتعلق بظاهره احباس حوال وما اخلى اخر الكتاب بعد ما انتهت الروايه من من فهرسه للاوراق البحثيه اللي طلع عليها من اجل تاسيس المعارف والعلوم الموجود داخل هذا العمل الروائي المثال الاشهر من هذا دام براون على سبيل المثال يعني دام براون ياخذ الشها... الروايه الاشهر مثلا شفره دافنشي دافنشي دي كود ايش الفكره الموجوده فيه اللي هو قاعد يدرس لك قضيه إلهية المسيح ما يتعلق بالكتاب المقدس ما يتعلق بمجمع نيقيا ما يتعلق هذه افكار مسربه لكن افكار مسربه لا بطريقه مباشره عند المتلقي والقارئ في قالب بوديسي انت تقرأ العمل وتشعر انه بالامكان انه يمرر مفاهيم معينه مو بالضروره هذا المفاهيم ممكن مفاهيم اخرى، لكن هو اختار هذه المفاهيم، هو الرجل نفسه يتحدث انه ترى زار المتاحف والاماكن والمقابلات وكذا لمده سنتين تقريبا قبل ما يخطو خطوه في كتابه روايته. روايته انجلز اند ديمونز الملائكه والشياطين يناقش علاقه العلم بالكنيسه، علاقه العلم بالدين، هذا هو المشروع الفكري المضمن في طيات هذا العمل الروائي. يعني حتى من أشياء الطريفه النسخه اللي قراتها باللغه الانجليزيه من ذا دافينشي كود انجلز اند ديمونز يسمونها ذا الستريتد فيرجن، اللي هي النسخه الموثقه والمصوره، فممتع جدا وانت تقرا المبنى الفلاني فتطلع على المبنى، صوره العشاء الاخير فتشوف الصوره، تشوف السكين الموجود خلف يعني يصير ممتعه وجاذبه، لكن موطن الشاهد ان في مشروع فكري مضمن داخل هذا العمل، وكل روايته تقريبا يعني مثلا تمسك روايته الرمز المفقود، طيب الرمز المفقود تكلم عن ايش؟ يتكلم عن الماسونيه، الجحيم يتكلم عن عن دانتي على سبيل المثال، روايته الاخيره ذا origin ولا اورجن الاصل او المبدا، روايه يعني بين قوسين ليست جيده بموضوع فكري دعوه للحاد يعني ما ادري عن الرجل الحين لانه في بدايات الامر ما كان منفكا عن قضيه التدين والامام النصرانيه الان ما ادري قال اليه حاله بس بغض النظر يعني شاهد انه هو يضمن ومثل ما اكدت انه بحسب طبيعه المشروع الفكري قد تكون مشروع فكري حسنا مقبولا فيصير ممتاز جدا لكن في المقابل قد قد يسبب الانسان نوع من انواع الاضرار طبعا دان براون على ذكر يعني من مشكلات الان مع دان براون اللي هو قضيه التكرار يعني تحس نفس الثيمه، نفس البطل ولازم في انثى وبعدين الملاحقه البوليسيه بحيث تستطيع التنبؤ بكثير من مسارات الاحداث القائم موجوده، لان يعني نفس الثيمه موجوده في شفرة ديفينشي الملائكه والشياطين، الرمز المفقود، طبعا كان الظاهر عنوانها آه شيء ذكي، شيء ناسي قديمة انا هذا، بعدين آه الجحيم انفيرنو، بعدين الروايه الاخيره، تحس نفس الثيمه الموجوده ما عنده قدره على الخروج والإعتاق عن أسر هذه القضية بالذات إذا كان يتناقش في البطل الشخصية وإلا مثلا ما تقرأ Digital فورتريس أحد التقنيات السرد الروايي الطريفة اللي هو أنه في بطلين للرواية والمراوحة بينهما يعني فصل هذا تأخذ فلان بعد الفصل اللي بعده فلان بعد الفصل فلان ففي يعني مفترض أنه عند
1: الممكن للخروج والإعتاق عن أسر هذه القضية حسنك قريت اسم الوردة؟ ايش لا ما قريتها اوه كويس هذه هذه شب... نص توصيه طيب يعني اسم الورده من جهه ما يعني هذه
0: نص توصيه ترى هذه غير معقوله المعنى جهه التفصيل يعني يا تدخل <تصفيق> بكلية <بقليتك> تقدر <تصفيق> أو... تقرا <تصفيق> نصها لا هذه الفكره اللي هو مخاطبه العقل اللاواعي يعني والتملص من
1: هذه جزء <تصفيق> <مشكلة تصفيق> من اشكاليه عمل الروايه انا مشوار اكتب روايه عشان اقنعك بها فقلت <تصفيق> فمثلا من جهه ما هي مشروع فكري ضخم و يعني يلخص يعني الصراعات اللي كانت في العصور الوسطى بين المذاهب النصرانية والفرنشسكانية والحوسة اللي صايرة بين البابا والدنيا هناك لكن من جهة شدني يعني الجدية المبذولة في العمل يعني علشان يرسم يعني علشان يحط الحوارات اللي تدور داخل هذا الدير رسم الدير وحدد عدد الدرجات اللي توديك للدور الأول ثم علشان ليه لأن بيخلي فيه اثنين يتحاورونهم يطلعون مدة الحوار ينبغي أن يكون بنفس عدد درجات السلم أو خلّى اثنين أيضاً ثانين كانوا يمشون ما بين يعني محل زجاج داخل الدير إلى مثل نستبل الخيول فكم المسافة ذي فأيضاً يصنع حوار بين عليها ما كان فقط يعني جاب المعلومات من القرون الوسطى وحطها لا استعمل حتى ذهنية التفكير وأولويات التفكير اللغة المطروحة يعني خلينا نقول ال المسكوت عنه وال... واللا مسؤول عنه والمد... يعني كل منظور الانسان للحياه تبنى ذلك المنظور وضعه هنا ب... يعني بطريقه تبين الجديه العاليه في يعني كتابه العمل الروائي مو هو ترى قرت واحد انه من يوم الواحد يجي ارق بكره في روايه اضيفت لرف الروايات العربيه دعمه بنت زعلان على واحد وتحط روايه ضده يعني فيه يعني في مجهود يبذل مجهود حقيقي وزيارات للاماكن وتوثيقها وقراءات موسعه عشان يقدر الواحد يكتب فيها.
0: يعني حتى دام براون مثلا لما عن شيفرة ديفنتشي في كتاب يعني المحتوى والمعلومات المستقى من احد الكتب الاساسيه بالنسبه له اذكر ما كنت واهم عنوان كتاب الدم المقدس والكاس المقدسه. كتاب كتاب فكري يعني كتاب عقدي مش ما له علاقه بالاعمال الروائيه يعني حتى لا يختار الانسان بالعنوان ويناقش يعني هو اللي طرح جمله من الافكار اللي حاول يسربها. لاحظ أحد إمتيازات الرواية المقارنة بين عدد ما بيع من هذا الكتاب وعدد ما من هذا الكتاب يعني قطعاً شفرة ديفينشي عدد ما بيع منه أكثر بكثير جداً من الكتاب الأول هذا ملاحظة رقم واحد ملاحظة رقم اثنين أن ما بيع من الكتاب رقم واحد المستقى منه بعد خروج كتاب شفرة ديفينشي أعلى بكثير جداً من ما بيع من لحظة خروجه إلى خروج شفرة ديفينشي وليؤكد حتى يعني اهميه المشاريع الفكريه المضمنه داخل الاعمال الروائيه ان ترى في يعني احيانا تنشا تنشا مشروعات علميه بحثيه على هوامش وظيفه الروايات، يعني مثلا ذا دافينشي كود انا اذكر يعني كنت مهتم بالروايه وقرات عدد غير قليل من الردود الفلسفيه العقديه الدينيه النصرانيه على الروايه. لاحظ بل اذكر أن يومها في تلك الحقبه دخلت على موقع الفيتيكان فوجدت ان في دوره علميه في الرد على كتاب دافنشي ذا كود مثلا روايه عزازيل على سبيل المثال عندي في المكتبه كتب من الاقباط في مصر يردون على الروايه فقصدي ان ان يبلغ المشروع الفكري الموجود داخل العمل الروائي مستوى من الجديه او التاثير في الواقع بما يستدعي نوع من انواع الاشتباك والاخذ والعطاء في ما يتعلق مع هذه القضيه فهذا يعني يضاف على المعاني ذكرناها في امتياز العمل الروائي
1: قالب كتابه التاريخ من جهه وقالب كتابه الروايه من جهه يعني في في تشابه بينهم من جهه المضمون لكن وش مساحه التلاعب الموجوده مثل انك تقدم تاريخ مو هو التاريخ الحقيقي مثلا لان يعني, يعني مساحه الحركه في روايه اوسع شوي طيب. فنها انت بتغطي بعد فراغات ما موجوده في كتب التاريخ <تصفيق> هذا من جهه ومن جهه ثانيه انه لا ممكن واحد يقصد الى محاوله يعني تقديم جذور مختلفه لك انت يا عزيزي الانسان وهذه بعد خطيره من جهه ما انه كويس بقرا التاريخ لكن لا مو بهذا التاريخ التاريخ
0: <تصفيق> يعني هو يعني ممكن يقدم نصيحه للمتلقي والقارئ من جهه معينه وذكر احد الجوانب اللي وصلت علاقه الروايه بالتاريخ يعني بعض الروايات ممكن ان تخلد بعض الاحداث التاريخيه يعني لولا هذا العمل الروائي لكان هذا الحدث التاريخي هامشا على التاريخ وما شاع المعرفه به لكن استطاعت هذه الروايه ان تخلد هذا العمل التاريخي هذا رقم واحد من امتيازات العمل الروائي المهمه في سيرته مع التاريخ اللي هو ملء المساحات والفراغات الموجوده في الكتاب التاريخي يعني التاريخ مهموم ومعني بكثير من الكليات والخطوط العامة والعريضة ويصعب بطبيعة الحال أن ينزل التاريخ للتجاوب مع الحياة تفاصيل الحياة اليومية لتفاصيل الحالة الإنسانية البشرية لكل إنسان وبشر هذه قضية صعبة إذا أنت تقرأ هذه الحوادث الكبرى الكلية تقرأ في التاريخ قصة حرب معينة بين دولة ودولة والضحايا والأحداث وكذا وقصار ما يستطيع أن يقدم لك التاريخ أحيانا أن الشخصيات المركزية المحورية الكبرى المتعلقة يسرب لك بعض المعطيات المتعلقة بها لكن قد يصير أحد الفراغات الموجودة في البنية التاريخية اللي هو قصة عائلة معينة حجم المعاناة اللي لحقها بحكم القضية الفلانية حجم التأثير اللي خلقتها هذه القضية وهذه القصة ففي فراغات معينة يعني يملأها الروائي بالمخيال أحياناً وتدري هو لا ينطلق من فراغ يعني هو هو يقدر إمكانية أن يكون هذا الأمر موجوداً وحني يعني هو يعني في كثير من الأحيان لا بالضرورة هنالك نوع من أنواع الشطح بالخيال البعيد يعني أحياناً تدرس المسألة من الناحية الإحصائية فاحتمالات إن حصلت مثل هذه الإشكالية وكذا ترى ليست منخفضة بظل ذلك السياق الزمني. ان لم تقع الحادثه او القصه مطابقه فعلى الاقل هنالك قصه مقاربه على سبيل المثال يعني خذ مثال انا اذكر مثلا من الروايات او الأعمال اللي قراتها تاريخيه في روايه يعني اذا ما كنت قديم العهد جدا بها عن سقوط الاندلس لاحمد رائف فهو يتكلم عن الليله الاخيره لابو عبد الله الصغير وسقوط الاندلس زين وحجم المقاومه اللي حصلت في اخر المعاقل الاسلاميه في الاندلس في قرطبه اذا ما كنت واهم. قرطبه لغرناطه أغرناطا. فهو يتحدث بالتفاصيل الدقيقة للحيوات اليومية يعني كلنا نستحضر القصة ولم تكن رواية لكن علق القصة قصة اللي وثقها وذكرها الشيخ علي الطنطاوي في قصص من التاريخ لما تكلم عن الطفل اللي كان يجد أمه وأبوه كذا من أهل أندلس وهو يعني يربى وينشأ عن نصرانية وفي غرفة ممنوع من الدخول إليها ثم بلغ عمر معينا فأخذها أبوه وأدخل الغرفة كشفها له عن كتاب القرآن الكريم بدأ يعلم ترى دينك كذا وفي تخوف من محاكم التفتيش وقصة ترى القصة لا يلزم بالضرورة تكون بهذه التفاصيل يعني موجودة داخل سجل تاريخي معين بس هي تكشف لك عن منطقة مظلمة في السياق التاريخي، في شيء غامض قاعد يشعرك بهذه المنطقة الغامضة. فأنا أشوف أن في امتيازات حقيقية موجودة الكتابة التاريخية، مثلا عندك الرواية الطويلة والمشهورة يعني أحد الأدبيات الروسية الأساسية ليوتولستي اللي هو رواية الحرب والسلم على سبيل هي تغطي مساحة يعني مشهورة في السياق التاريخي الروسي على سبيل المثال وتتحدث عن يعني بعض التفاعلات الحاصل في الطبقة الارستقراطية والبرجوازية وغيرها، بس موطن الإشكال يعني كمحذورة أو تنبيه أو مسألة يراعيها الإنسان أنه لا يستقي معلوماته التاريخية من خلال عمل روائي. يعني الأسوأ منها بعد أن يستقي معلوماته التاريخية من خلال فيلم ومسلسل. يعني أنا أحتك في بيئة العمل مع بعض الشباب وكذا فـ تجادل في قضيه معينه متعلقه حتى في الاطار الديني فيستشهد بحدث لعمر الخطاب تحاكيك في الموضوع هذا في الاخير القصه مستقاه من مسلسل عمر طيب مسلسل عمر ليس يعني سرديه يلزم بالضرورة ان تكون مطابقه للمصحح من تاريخ عمر الخطاب مثلا رضي الله عنه ارضاه فهذا معطى يعني هذا معطى من المجالات صراحه المبتكره والابداعيه المتعلقه بالكتابه التاريخيه اللي هو يسمونه في الفضاء الغربي التيرنت هيستوري التاريخ البديل يعني طرح سؤال طريف ماذا لو؟ واقدر الناس على تقديم جواب, جواب على ماذا لو الروائيين يعني في ضوء سعه المخيال موجوده عندهم ماذا لو؟ يعني مثلا من الاعمال الروائيه المشهوره واللي حولت الى مسلسل مشهور زين ذا مان ان ذا هاي كاسل ذا مان ان ذا هاي كاسل روايه قديمه نسبيا ثم اعيد انتاج هذا العمل الروائي في قالب تلفزيوني فكرة الرواية أن عندنا الحرب العالمية الثانية المشهورة ماذا لو انتصر الألمان على الحلفاء؟ إيش كان بيصير في مسار التاريخ؟ فهو يبني الرواية على أن القارة الأمريكية احتلت من قبل الألمان، القارة الأمريكية الشمالية، أمريكا عمليا، الضفة الشرقية من 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 أمريكا كلها للألمان، جزء لا بأس به من الضفة الغربية لليابانيين، وفي حزمة في المنتصف منطقة حيادية منها المقاومه وهنا تنشا التفاعلات المتعلقه بالعمل الروائي إيه فيعطيك يعطيك ايحاءات يعني ما مصير اليهود مثلا زين ما مصير الوايت سوبريمسي اللي هو التفوق العرق الاري والابيض على سبيل المثال لو مش التاريخ في هذا المسار مثلا ماذا لو في روايه اخرى امريكيه اسمها ما متذكر العنوان تمام لكن ذا بلوت امريكا الظاهر The plot against America اللي هو The plot اللي هو إيش
1: يلا إيه طلع القاموس حقك والله بلوت يمشي لا لا The
0: <تصفيق> plot <سوف> <تصفيق> <تصفيق> معناته مش الحيلة المؤامرة كذا يعني ممكن أقرب شيء المؤامرة ضد أمريكا فهو مشهور في سياق التاريخ الأمريكي إن روزفلت فاز في دورة انتخابية ثالثة يعني في عرف ما أظن منتسبي للدستور الأمريكي اللي يمنع الرئيس من الدخول في دورة فيه عرف سياسي موجود لكن يعني روزفلت فاز الدورة الأولى الثانية وثالثة فهو الرواية يطرح سؤال ماذا لو ما فاز روزفلت فاز المنافس له ويبشر يعني من خلال ماذا لو انه بيتخذ المسار التاريخي مسار مختلف تماما بيتمدد الفاشية وبتصيب مشاكل يعني معينة مثلا في المسار نفسه في رواية مشهورة كذلك وحولت إلى فيلم أو مسلسل اللي هو ذا هاند ميد تيل ذا هاند تيل اللي هو قصة أو, أو رواية أو سردية الجارية الفكرة أن ماذا لو حدث انقلاب في أمريكا وسيطر على النظام السياسي الأمريكي طائفة متطرفة دينيا لها منظومة الدينية والعقدية معينة وكذا فيقعد يحكي لك يعني مسار التاريخ في حال حصل الحدث فلان ماذا يمكن أن يكون فمثلاً أحد الجوانب الطريفة فيما يتعلق المسار التاريخي اللي هو الحديث عن عن هذه الفكرة ماذا لو ماذا لو وقع هذا الأمر ولذا أحد الأشياء أظنها جيدة في يعني حتى يعني لها صلة بالبعد التاريخي لكن ليس التاريخ الماضي التاريخ المستقبلي إن الروائي أحياناً يستطيع أن يقدم قراءة استشرافية للواقع في ضوء يعني سؤال قريب من هذا السؤال ماذا لو حصل القضية الفلانية يعني مثلاً رواية ذا ستاند ذكرت بعض مع امينه حق سيفن كينج انه ماذا لو وقع مرض يصصف صفه البشريه ايش اللي بيصير اذا تكتشف يعني انت تمضي الحياه في البدايه أن ترى في كهرباء موجوده الماء موفر وكذا بس البشر خلاص الحين فالمصانع هذه تنتج مو موجوده الحين تبدا انعكاسات معينه طيب كيف سيعيش الانسان في ظل هذه الاجواء المستحدثه يعني على سبيل المثال فشاهد هذا يعني أحد المعطيات فقصي في عدد من الروايات أقدر أقول للروايات الاستشرافية المستقبل تقدم قراءة مستقبلية ما الذي يمكن أن يكون عليه العالم لو حصل القضية الفلانية وفي عدة يعني في رواية هوروشيما اسف في الكتاب هوروشيما لأن مش رواية لأنه يتعلق بتفاصيل حياتي حقيقية في المقدمة الكتاب أحد النماذج الطريفة اللي سجلبتها ومعبرة صراحة بشكل بشكل خطير بشكل مرعب وشكل كارثي في رواية لأحد الكتاب الأذكياء العماق الحقيقة واللي يقرأ ترجمة حياة ويقرأ أعماله وكذا يكتشف إنه إنه في اعتبارات معينة فيها معنى معاني السبق الزمني كتب كتاب رواية عنوانه The World Set Free The World Set Free يعني تحرير العالم فكرة الرواية قائمة إن هنالك حرب عالمية كبرى بين الألمان والنمساويين من جهة معينة وفرنسا وبريطانيا وامريكا من ضفة أخرى وتدمر في هذه الحرب أكثر من 200 مدينة وان اللي يدمر هذه المدن وكذا شيء قريب من فكرة القنبلة الذرية. هذا متى كتب الرواية؟ 1914 ميلادي. بعدها تقريبا ب 30 سنة أكثر وخمسة 1945 ألقيت القنبلة النوية الأولى على هيروشيما ودمرها. جورج هربرت ويلز اللي هو صاحب الرواية هذه اللي قدم هذا الكتاب واللي قدم هذه النبوءة لمستقبل المظلم البشرية في حال اكتشف مثل هذه القنبلة لما بلغ خبر هيروشيما والتدمير اللي لحقها كان حيا فقال عبارة صراحة شعاراتية طريفة جدا قال God damn you all لعنه الله عليكم جميعا I told you so لقد أخبرتكم لقد أخبرتكم قلت لكم ترى أن القصة بالطريقة الفلانية أذكر في أحد القصص يعني اللي اللي طلعت عليه وقرأتها قديمة من 1904 ميلادي تقرأ مقدمة الرواية، مقدمتها اول لقطة موجودة منها ابن قاعد يحادث أمه عن طريق شاشة ويبث شكواه لأمه أن أريد أني أكون معك في الغرفة، أريد أني أني أتحدث إليك مباشرة، لا أريد أن أتحدث إليك عبر هذه الشاشة الملعونة. والأم تقول له خل عنك الخرابيط أدري إيش وكذا. هذا 1904 لا أستطيع أني لو يعني أنا أقرأ العمل أن أفك مخيالي عن واقع شبكات التواصل الاجتماعي سناب شات يعني القصص الموجودة تقنية تايم وكذا والتأثيرات والتداعيات الاجتماعية اللي خلقتها والمشاعر العاطفية النفسية النفسية الموجودة عند هذا الطرف يعني سبيل المثال فهذا
1: يعني كذلك أحد الأشياء ينسب لاينشتاين أنه يقول إذا ودك ابنك يصير مخترع بس عطى خيال علمي وعطى خيال علمي عطى خيال علمي أوصى بها ثلاثا فهذا <تصفيق> 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 ف... اللي بيفتح له افاق ويخليه يعني كلمه مستحيل تبقى بعيده عن يعني الافكار اللي ممكن تطري عليه لهذا يعني الحديث عن المستقبل بالاضافه الى كونه يعطي مجالات للامل في مسارات معينه في الحياه ويخلي الواحد يعني يتوقع ان هذه الاشياء ممكنه ليش لا يعني لو علم الطفل عليها من يوم صغير الطير علم الطفل عليها من صغير مكمله علاقه مباشره آه عندي نظريه ماليه يعني آه انكماشيه آه كما يسمونها بعض الاصدقاء تلطفا يعني. آه واعتقد انها ناشئه من قصه يعني قالت لها لي الوالده وانا يمكن قبل لا ادخل عن الطفل اللي لما ماتوا والديه ولانه ما كان يدخر ريالات الفسحه اضطر ينام في الشارع. قصه قصيره جدا لكن اثارها كان يعني مستمر علي الى الان اذكر ان بديت ازكي وانا لازلت في الابتدائي يمكن. <تصفيق> على تاثير الروايه يعني، ففضلا انه لو من يوم الطفل الصغير ويُعلم على يعني بعض القصص عن المستقبل المبهر بتقنيات معينه بيكون اسهل عليه انه يكون عنصر في هذه العمليه اللي توصله الى هذا المستقبل. يعني
0: في من مثلا من الاشياء اللي اشوفها كذلك يعني تاكيدا على كلام ستاف فيما يتعلق كذا وكذا، الروايه عندها قدره تحليليه فائقه للمواقف والشخصيات. انه في كثير من الاحيان لا يستطيع إنسان يتعقل او يتفهم موقفا معينا لأن ما عاش تلك اللحظه، الروايه تستطيع ان تقرب هذه القضيه، تستطيع ان تجعلك تعيش نكهه هذه اللحظه او ذلك الموقف. او تحلل شخصيات معينه، يعني مثلا لما تقرا يعني اعمال مثلا اعمال دوستويفسكي على سبيل المثال. ثيودور دوستويفسكي مثلا يعني خذ على سبيل المثال روايه الجريمه والعقاب. بطل القصه في البدايه انه رجل عنده نوع من انواع الاعتزاز بالذات بالنفس يتصور انه هو نابليون عصره كما يقال. وأن البشرية ستكون أفضل يعني حالا لو اغتنى على حساب قتل امرأة معينة تعتبر شرير يعني قصة ما تحرقها على المتنقل هذه طبعا أحد إشكاليات تدري الحلقة الحلقة أنت لا تريد أن تحرق بالذهب النهايات والحبكات المتعلقة بالقصص يعني أحد الأدوار المؤذية اللي كنت مرسها في بعض الدوائر القريبة مني لما استطاع نجم دان براون وبدأ تخرج الأعمال حقته فبطبيعة الحال تخرج نسخة الإنجليزية قبل نسخة العربية فأول ما تنزل نسخة الإنجليزية على طول أنتهي منها فأجي لمجموعة من الأحبة والأصدقاء والزملاء من الحريصين على قراءة هذا العمل فيقولون مثلاً تو نزلت مكتبة جرير الرواية الفلانية أول ترى ما عليكم ترى نهاية القصة <تصفيق> <تصفيق> تخرر <تخلق> من نهاية القصة يعني فموطن شاهد مثلاً الجريمة والعقاب إن في التحليل الشخصي إن قد يتواهم الإنسان نفسه بطريقة معينة ثم اذا وقعت منه مثل هذه الجريمه حصلت منه الندمات والعذابات النفسيه واكتشف انه ليس بالقوه التي كان يتخيلها او ليس بالسوء الذي كان يتخيله عن نفسه او ليس بالشر الذي كان يتخيله اكتشف بحيث اضطر يسلم نفسه في نهايه المطاف مثلا تحليل شخصيه لما تقرا روايه اللي هو له ل... ل... عده عناوين باللغه العربيه مذكرات من ال... من العالم السفلي لدوسوفيسكي صراحه يعني فيها تحليل متطرف لشخصية متطرفة اللي قصة الـ الشخصية المتصيدة، الشخصية المتنمرة على الغير، الشخصية اللي تتميز بقدر ومستوى من الذكاء بالمقارنة بالمحيط الاجتماعي بما يعقد علاقاته وصداقاته مع الناس وتسمع تذمر شخصية غريبة جدا وتضحك يعني بس انه يعني مو بالضروره ان هذه الشخصيه بهذه الحديه والتطرف موجوده في الواقع لكن روح ونكهه هذه الشخصيه تستطيع ان تعطيك يعني ايحاءات متعلقه يعني اشخاص معينه او فاظن يعني هذا
1: كذلك احد المعطيات يعني بما انك جالس تتكلم عن دوستويفسكي اتوقع لما نزلت الاخوه كرمزوف كان من اوائل من احتفل بها يعني المتخصصين في حتى الفيزياء مثل اينشتاين فرويد لما كان يتحدث عنها أن يعني ما بتلقون فيها ما 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 في كتب علم النفس من جهه يعني دخولها في يعني وقدرتها على وصف يعني الطبيعه الانسانيه وعلى ذكر ان الروايه ممكن تشيل بعض ال يعني بعض المضامين الثقيله يعني دوستويفسكي استطاع انه في الاخوه كرموزوف انه يحملها بعض المضامين الفلسفيه اللي تقريبا ما حد يقدر يعني يتحدث الحين عن آه ماذا لو لم يكن آه الله موجودا في يعني في حال تنزل نقاش قضيه آثار الإيمان بالداروينية المطلقة على كل جوانب الحياة وبدون ما يقتبس عبارة آه إيفان كرمزوف اللي هو يعني إذا لم يكن لها موجودا فكل شيء مباح فأيضا في قدرة على حمل هذه المضامين على ثقلها وهذا من الأشياء اللي يعني تفتح مجال اللي أيا كل مجال اللي أنت ممكن تدخل فيه ترى الرواية ممكن تساعدك على يعني حمل هذه الافكار ومضامينها.
0: يعني احد امتيازات الروايه تنبيه على موضوع الاخوه كرمازوف اللي هو قصه الاتجاهات والرؤى الفلسفيه وتقريبها للمتلقي والقارئ. يعني قراءه بعض الاتجاهات الفلسفيه وافكارها في قوالبها التجريديه المحضه ترى احيانا ما يستطيع الانسان يستوعبها استيعابا تاما فاذا نقلت من عالم التجريد الى عالم المثال والواقع انه يعني ان تشاهد تفاعلات المتعلقه بها تقرب مدلولات والاشكاليات مسلبا سلبا وايجابا. فمثلا الاخوه الكامرزوفت تجد ان في ثيمات متعلقه بالبعد الفلسفي، الله عز وجل، الاراده الانسانيه الحره، الاخلاق، هذه كلها ثيمات موجوده داخل الأقوى انا مثلا على المستوى الشخصي، مثلا في احد المعطيات متعلقه بنظريه المعرفه. مكاشفتي الاولى على هذه الحقيقه متعلقه بنظريه المعرفه كانت عبر بوابة بوابه كتابة روائيه مبكرا في حياتي. فكان استقبالي لهذه المعلومه في الفلسفه اللي هو في نظريه المعرفه استقبالا حسنا وكنت مهيئ نفسيا بحكم القراءة الرواية وهي رواية قرأتها مبكرا اللي رواية فتاة الشيخ أو آسف فتاة الجزيرة طبعا فتاة الشيخ المؤلفها داود بن سليمان العبيدي يعني هو أحد الروائيين الإسلاميين المشاهير يعني أنا أذكر في المرحلة الثانوية كان عنده رواية صغيرة اسمها حديث الشيخ هذه الرواية قرأتها في ليلة اختبار ثالث ثانوي فيزياء يعني على اساس يدري الانسان يتكلم عن الامتاع والجاذبيه والارتباط يعني كنا واقعين في الفخ والفلاوي هذه.
1: المفروض المقررات تصير روايات ايوه هذا احد الحلول هذا احد الحلول لوزاره التعليم.
0: فحديث الشيخ عندك مثلا قريته عنده روايه اسمها شهرزاد عنده روايه اسمها القرار اجمل روايته واوسعها وعنده روايه جميله اسمها جبل التوبه وهو عنده اللي هو يعني احيانا بعض الكتب بعض الـ 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 القصص في التراث او القصص النبويه يعني جبل التوبه يتكلم عن قاتل المئه. بس قاعد يصبها في قالب روائي يعني ما نبي ندخل في تفاصيل ما يتعلق بالحكم الشرعي وكذا بس رواية حديث الجزيرة مش حديث يعني آسف فتاة الجزيرة حديث الشيخ على فتاة الجزيرة رواية على الأقل الطبع اللي قرأتها كانت موزعة لأربع تذاع صغار يعني ويتكلم عن قاتل عن عن غلام الساحر القصة المعروفة الغلام الساحر واللي أسلم بعدين ويعني وضاح <تصفيق> وضاح زيد هذا مدري جيد. زي ما ادري جيل
1: زين تتذكر وضاح اتوقع في ناس ما يعرفون وضاح ممكن يدورون في اليوتيوب يعصبون لان انت شايف يعني طيب هذا السبب هذا يعني مراجعه الماضي
0: جيد انا عندي البنات وكذا ممكن نراجع الماضي الشاهد اللي هو غلام الاخدود احد الاشياء المتعلقه بالحديث النبوي اصلا في سرديه القصه إن شفى اعمى اعمى اللي هو وزير الملك زين ميزه الروايه أول مرة سبحان الله أطيح على المعلومة هذه يعني في مرحلة مبكرة وكانت لافتة وجميلة بالنسبة لي اللي هو لما تكلم عن مشاعر الأعمى لما أبصر وإنه أول مرة يتعقل مفاهيم الألوان اللون الأحمر ففرض علي سؤال اللي هو أن الأعمى كيف يستطيع أن يتعقل هذا المفهوم في نظرية المعرفة لما من فقد حاسة فقد علماً وأنه مهما حاولت أن تفعل لا تستطيع أن توصل للأعمى هذا المفهوم مفهوم اللونيه. يعني كانك تبي تقول له مثلا في شيء اسمه احمر. فيعني لسان الحالي بيقول لك هذا الاحمر املس، هل هو صلب، هل هو خشن؟ يعني يحاول ان يصل معك النتيجه في ضوء المعطيات المعرفيه الموجوده عنده. ولولا حتى هذا عبد الرحمن بن المعلم اليماني عنده كتاب جميل اسمه حقيقه التاويل، هو يقول في الحاله هذه يقول ولولا ان الاعمى تواتر عنده وجود موجود هو الالوان لكذب بوجودي، لان كل ما طرح سؤال هل هو كذا، هل هو كذا، هل هو كذا؟, كذا؟ قال له بس متواتر عنده خبر ان في ناس يسمون مبصرين وهذا المبصرين حسوا بهذا الامر وبالتالي هو مضطر واقع التواتر ان يؤمن به فقصدي هذا معطى من الكتب اللي قراتها في فتره الازمه كورونا كتاب باللغه الانجليزيه جميله جدا وصراحه طربت السلسلة المجموعه وهي من المسارات المتعلقه بالبعد الفلسفي اللي انصح بها للمداخل لمفصل الابحاث الفلسفيه او المداخل للعلوم للعلوم عموما في كتاب اسمه ا آه، جرافيك نوفل سلسله جرافيك نوفل اللي هو آه، لا مو باجرافيك نوفل ظهر جرافيك مانوال ولا جرافيك ظهر كذا يعني مدخل مصور وبعدين عاد يتغير العنوان الاساسي عاد النسخه اللي قراتها ما ادري سبحان لامر ما كان عندي هو الكتاب الوحيد من هذه السلسله اللي هو تايم اجرافيك نوفل ولا جرافيك انتدكشن آه، آه، يعني المقصود انه مدخل مصور عن الزمن فيتكلم عن تطور الوعي الانسان البشري بمفهوم الزمن والاتجاهات الفلسفيه المتعلقه بمفهوم الزمان وقصه معينه من الاشياء اللي لفت نظري عسى يقرب لك كثير من الجدليات الفلسفيه المتعلقه بالزمان كان يستعين بالاعمال الروائيه ان ترى في اتجاه معين يعتقد ان الزمن ذو طبيعه معينه ويقدم لك في اتجاه معين يؤمن بامكانيه العوده الى الزمن مثلا الى الوراء لكن يضع اشتراطات معينه شوف الروايه الفلانيه في ناس يلغون الاشتراطات الفلانيه ويرون ما في اشكال معين، يصير الزمن عباره عن دائره وان الشيء اللي يترتب على الشيء وكذا ما يحصل جمع بين بالضروره ولكن شوف الروايه الفلانيه. فلفت نظري اللي هو قضيه فكره الربط بين الـ الـ المجال الفلسفي والجانب الروائي. كذلك يعني هذا
1: احد الجوانب الممتعه في هذا الاطار يعني. ما دام الروايه جالسه تشيل كل انواع المجالات والقوالب فهذا فعلا يبرر عباره احد الاصدقاء لما كان يقول انه ترى لما تبي تشتري روايه ترى كانك بتشتري جحه ايه. ما تدري وش الموجود جوا ايه. يعني اذا ايه. وصلت بتعرف وش لما تبدا ايه. تقرا فيها ايه. فلكن اتوقع في بعض التقنيات اللي تسهل على الواحد انه يختار الروايه قبل يشتريها.
0: طيب تاذنني في شغله خلني بس اختم ايه. في خطر سبحان الله في بالي نقطه نقطتين اشوفها مهمه في امتيازات العمل الروائي او اهداف العمل الروائي ووظيفه العمل الروائي اشياء توسع افقنا في الموضوع. في من الأشياء هو نقد التابوهات نقد التابوهات يعني لأن الرواية تقدم الفكرة بطريقة غير مباشرة فهي تخلق نوع من أنواع الحصانة للمؤلف وبالتالي يستطيع أن يصمد إلى تقديم بعض الرؤى النقدية لو قدمها في قالب أكثر مكاشفة ومباشره قد يتأذى وطبعا نكرر الكلام بحسب طبيعة تابوها الذي يريد انتقاده إذا كان تابوها محرّة يعني هو قضية يعني ليست مشروعة وكذا عرف اجتماعي قائم موجود فحسن أنه ينقد لكن طبعا مشكلة في بعض الأعمال الروائية أن تنتقد بعض الأصول الشرعية تحت عنوان نقد التابوهات وعدت تتنوع تابوهات سياسية تابوهات اجتماعية تابوهات يعني عائدة العراف يعني أي كان يعني, يعني مثلا رواية جورج أورويل على المثال مشهورة جدا اللي هو ال كم 1849 انا ميس. عندي طبعا انا هذا معنى دائما اعلنه <تصفيق> واكرره عندي مشكله وعاهه في موضوع الارقام انا لا واحد انا لا احفظ <تصفيق> ارقام انا لا احفظ ارقام بل انه هو عنوان لروايتي في الارقام فيستحق النسيان <تصفيق> بشاهد ان معروف الروايه هذه اللي هو يعني ان حجم التابوهات الموجوده فيها بالذات في المجال السياسي وان بعض المصطلحات والالفاظ اللي ولدها داخل هذا العمل الروائي تسربت الى المعجم والقاموس السياسي فكره ذا بيج براذر على سبيل المثال وقضيه يعني الرقابه والقصص والحواديت المتعلقه بهذا الاطار أه وكثير يعني كثير الـ 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 الروايات اللي اللي على هذا على هذا الغرار <تصفيق> نقدر يعني مثلا من الاشياء اللي يستطيع الانسان ان يختم بها ان على غرار عباره محمود العقاد محمود عباس العقاد اللي هو في كتابه انا لما تكلم عن علاقته بالكتاب وانه تضيف حياه الى حيواتي ويعني معروف
1: ان حياه واحده
0: لا تكفينا وكذا الروايه تفتح افق واسع الإنسان الى عوالم وفضاءات ما كان بمكنته مطلقا ان يصل اليها يعني يستطيع من خلاله يتعرف على أمام على شعوب، على جغرافيا، يتعلم عادات واعراف وتقاليد معينه اجنبيه تماما عنه، يعني يعني بحكم التماس العربي مع الفضاء الغربي عبر منصات معينه وكذا، فعندنا نوع من انواع الاستقبال الحسن لكثير من الاعراف، لكن لما تتجه الى الشرق، لما نتكلم عن مفصل ما يتعلق باحوال اليابان، الصين، كوريا حتى بعض الدول الاسلاميه، اندونيسيا، ماليزي انا ازعم انه ترى فيه اشياء معينه قد لا نعقلها. ولذا سيكون امرا صادم لما يوجه الانسان بوصله قراءته الى هذه الفضاءات بيكتشف انه ترى في اعراف وفي مفاهيم وفي اشياء يعني مهمه، انا اعطيك مثال. لما كنت روايه هيروشيما احد المواضع اللي أشكرت علي في قضيه الترجمه إن كان في شخصيه منتسبه لشركه معينه قاعدين يقيمون لها احتفاليه معينه، احتفاليه للشخصيه هذه. احتفاليه بمناسبه ايش؟ بمناسبه انتحاره. انا حسيت وانا اقرا باللغه الانجليزيه ان فاهم موضوع غلط ان بديت اراجع نفسي احتمالا احتمال مو فاهم القصه بديت ارجع الى بعض الادبيات اليابانيه في ملف الانتحار فاكتشفت لا ان اليابانيين يتعاملون مع ملف الانتحار في بعض السياقات باعتباره شرفا ولتجد الانسان اذا لم يستطع ان يحقق مطلوبا معينا وكذا فيصير الخروج من المازق والإشكال هذا بشرف انه ينتحر فالبني ادم هذا راح قط نفسه قدام القطار وانتحر ومات ومع ذلك قاعدين يؤبنونه بطريقه يعني تكريميه او تشريف او شيء وان احدى الفتيات من اصحاب القصص هي اللي كانت يعني في لجنه معينه مسؤوله عن
1: اقامه الاحتفاليه المتعلقه بهذا الباب فانا اشوف هذا إحنا كذلك قاعد المعطيات قبل لا نقفز من الامتيازات في كتاب اظن اسمه ضرره الفن يقول انه يعني اذا تبي تفسر ليش الناس منكبين على الاعمال الفنيه لو تلتفت يمين صار في محطات القطار هذه مثل هذه مشكله بعد يعني حتى يقول تلتفت في محطات القطار طبعا ما عندي محطات قطار بس يعني يعني لو تلتفت يمين صار حولك بتلقى الناس مثل اللي حاطين في اذانهم سماعات ويسمعون مثلا او اللي يشوفون الافلام او اللي آه مثلا يقروا روايات ليش ليش هذا الانكباب على مشكلات الاخرين لان غالبا الاعمال الفنيه هي حاله تعبير عن معاناه فرديه مر بها الانسان فيجي الاخر وانت ناقص مشاكل عشان تروح مشاكل خلق الله فكان هو يقول إنه لأن الإنسان يحس بالاغتراب في هذه الدنيا فكيف يقدر يعني يدفي نقول روحه ومشاعره إذا درى أن في ناس ثانيين عندهم نفس هذه المشاكل عندهم نفس هذه المعاناة فهو تفسيره أنه لما تقرأ الروايات لما تطلع على أعمال الفنية فأنت بتكتشف أن معاناتك العميقة الروحية الداخلية ترى موجودة عند هذول الناس كلهم فأنت تشعر في النهاية بعدم الاغتراب تشعر أنك جزء من هذا يعني بقيه البشر اللي يعني كلنا سوى
0: ترى حتى في مكتسبات على ذات المستوى ابن يعني في في عده كتب له يتحدث عن ثنائيه مهمه جدا تكون في حياه الداعيه اللي هو النظر الى الناس بعين الشرع والنظر الى بعين القدر. يعني نظره للناس بعين الشرع هو الذي يحمله على احتساب عليهم والامر معروف والنهي عن المنكر ولكن نظر القدر اليهم تقدير الله عز وجل الكوني ورادة الكونيه تحمله على الشفقه والرحمه بهم. الرواية ترى تفتح أفق الإنسان لقضية النظر بعين القدر يعني بمعنى إن 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 يتفهم أحيانًا بواعث الناس في الوقوع في بعض الأخطاء أو الإشكاليات معينة يعني تخلق تقريب هذه الصورة أحيانًا يعني بحكم إن الإنسان أو عن هذه المنطقة من مناطق المعصية مثلًا أو إشكالية معينة لا يستطيع أن يتفهم لماذا وقع في هذا الإنسان. فأحياناً يكون من أدوار الروايات أحياناً ممكن تقرب هذه القضية بما تحمل الإنسان على الأقل وإن حاسبه بمقتضى الشرع لكن ما عليه بأس كذلك أن يعني ينظر إليه يعني بعين من عين الرحمة على سبيل المثال فأنا أشوف كذلك الرواية ممكن تخدم فيما يتعلق بهذا الإطار
1: خلينا بنجي بعدين المحور الجهة كيف تقدر تكشف إن هذه الرواية مناسبة لا لكن يعني بأخف زمني المفروض إني أتكلم عنها عقب بس الحين سؤال مطروح اللي هو كيف اقرا الروايه؟ أي. يعني الحين طيب اخترنا مجموعه من الروايات واخذناها، طيب كيف نختارها؟ بنشوف بعد شوي بس الحين اخترنا. أه هل في تكتيكات معينه تساعد في قراءه جيده للروايه؟
0: يعني انا اظن جزء من الاشكاليات في تعاطينا بالذات في الوسط العربي في موضوع الروايه ان اقتصار الانسان على القراءه الروائيه لمجرد الامتاع يعني اضعف من قيمه الانتفاع بالعمل الروائي، انا اظن ان بامكانيه ان يطور الانسان كفاءته في قراءه العمل الروائي بما يطور من انتفاعهم بها يعني من الاشياء اللي الاحظها بالذات في الفضاء المجتمع الغربي لما نتكلم عن نوادي القراءه مجموعات القراءه فتجد يعني لاعتبارات يعني يمكن كثره القراء الروايه اعتبارات معينه كثره تداول الروايات في نوادي القراءه. وكان يثير ما اخفيك لما كنت اطلع على هذه التجارب كان يثير فيني سؤال انه ايش فيه؟ يعني أنا من وحي خلفية مثلا معرفية علمية شرعية فكرية أحس إنه تستطيع إقامة جدل حيال كتابة فكرية مباشرة لكن تعطيني رواية كيف نتحاور يعني شو المعطيات الموجودة فيها وخذ تجربة من بعض الزملاء أن قرينا يعني بعض الأعمال مش كثيرة من وحي يعني خلفية الاهتمام القائمة الموجودة عندي وكذا مش كثيرة التجربة لكن موجودة فتكتشف لا أن ترى في مكنة أن تحدث جذريات معمقة حيال كثير ملفات في مقاربة كثير من أعمال الروائية يعني اول قضيه يعني من الضروري ملاحظه الاركان اللي تعتمد عليها العمل الروائي، الشخصيات، الثيمه الموجوده، الاسلوب اللي صيغت فيها العمل الروائي، يعني في معطيات مثلا ايش التقنيات السرد الروائي اللي قاعد يمارسها؟ يعني اول شيء من هو السارد؟ هذه قضيه وترى مؤثره في مقاربه العمل الروائي، يعني انا أكثر من اكثر الرواية طرافه مرت علي صراحه كانت اغاثا كريستي وهي تعمل أصلاً في فضاء العمال البوليسية والإجرام وكذا إن السارد لرواية وأنت ما تدري شو القصة في بداية الأمر إلى ما تفضي لنهاية الرواية السارد لرواية هو القاتل السارد لرواية هو القاتل اللي قبض عليه في آخر الرواية بس ما كنت تدري عن القصة هذه يعني كأنموذج مثلاً أحيانا ما يكون في سارد واحد في أكثر من سارد أحيانا مثلاً عندك ليس بطل واحد عدة أبطال على سبيل المثال من الشخصية المركزية الموجودة أحيانا السارد شخصية هامشية أحيانا سارد هو الروائي قاعد ينظر الى العمل وقاعد يعني يقرر لك مو حتى شخصيه موجود داخل العمل الروائي. اي فملاحظه كذلك التقنيات المتعلقه بهذه العمليه من الاشياء المهمه جدا 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 ملاحظتها وقد يحتاج الانسان الى استعانه معونه قد يتنبه اليها اللي هو قضيه الـ قضيه الـ الرمزيات في العمل الروائي. الرمزيات ان يعني اذا تحدثنا عن الاعمال غير المباشره للروايات فهنالك طبقات من العمليه هذه. يعني في انسان يخبئ المخبأ يخبئ المخبأ، يعني انا اذكر من الاشرطه القديمه سمعتها ولا ادري هل هي موجوده في فضاء الانترنت اليوم ولا لا، كان في سلسله طريفه جدا عنوانها باللهجه المصريه وتقدم باللهجه المصريه عنوانها صح النوم صح النوم وعندهم عده يعني مسارات او عده يعني موضوعات نوقشت كان من ضمن الموضوعات اللي نوقشت وهي شكلت وعيي المبكر بنجيب محفوظ من جهه معينه رواية اولاد حارتنا ان طبيعه الرمزيات الموجوده داخل الروايه والنمش الرواية رواية عفوية تلقائية برية يعني خذ الشخصيات بس وإذا بس فطنت إلى رمزية الأسماء تتفطن يعني تستطيع التنبؤ بالشخصية المقصودة فعندك يعني أول شخصية طبعا الكبرى بقول معنا لنا فيها بعد بس سياق الرواية واضح مكشوف الجبلاوي هو الله عز وجل بعد عندك أدهم طيب من هو أدهم؟ أدهم آدم ماشي الحال أميمة مين أميمة؟ أم أميمة حواء إدريس إبليس جبل هو موسى باعتبار الجبل رفاعة عيسى رفعه الله إليه قاسم أبو القاسم وانت ماشي يعني شخصيات موزعة بهذه الطريقة ومزعجة الرواية يعني مزعجة من الناحية الدينية و و ونجيب محفوظ يأتي من خلفية فلسفية فطبيعي أننا سربت مضامين فلسفية تعتبر في التقييم الميزان الشرعي رواية منحرفة بس شاهد أنه ضروري أن يتنبه الإنسان للرمزيات الموجودة يعني مثلا جورج أورويل مش الرقم 1849 زين عنده رواية مشهورة مزرعه الحيوان زين مزرعه الحيوان كذلك مؤسسه على فكره الـ الـ الرمزيات يعني اصلا الحديقه وكل القصه وكذا مبنيه على رمزيه ان الثوره البلش البلشفيه وبعدين كيف حصل الانقلاب على الثوره وقصص معينه وكذا عبر حيوانات معينه ورب المزرعه وقصه معينه اللي استعنت به لتفكيك الرموز المتعلقه بها جهاز عظيم وجبار وانصح باقتناعه وقراءته اسمه كندل زين معروف الجهاز في خدمه موجوده في الكندل اسمها اكس راي اكس راي يعني القراءه التحليلي للكتاب فتحصل مجمع في مكان واحد ما يتعلق بالصور الموجوده في الكتاب اشياء كثيره من ضمن الخيارات اللي هو الشخصيات تضغط عليه الشخصيات فميزته لما تقرا عمل روائي وهذا احد الاشكاليات اللي تصادف القارئ الروائي بالذات في سياقات ثقافيه مباينه يعني انا أنا أدرك ومتفهم وبلغني معاناة كثير من قراء هيروشيما من ضبط الأسماء من ضبط الأسماء لأن هي تأتي من خلفية مباينة تماما للخلفية وإذا كان الإنسان بعيد عن أجواء الثقافة الغربية تجد معاناة وإذا اقترب مثلا من المشهد الإنجليزي يجد معاناة مثلا في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال فهي معضلة قائمة موجودة فميزة الكندل لما تقرأ تضغط على الشخصيات فيعطيك مسرد لي يعطيك اول شيء فوق اسماء الشخصيات الموجوده في الصفحه ويعطيك اقتباس من الروايه يكشف لك مين الشخصيه هذه، ان ترى فلان وفلاني ودخل فلان مركز الشرطه ليقابل الضابط فلان وفلان، اوه هذا الضابط يذكرك زين. عاد في مزرعه الحيوان الميزه جايب لك الرمزيات ان نابوليون اللي هو الخنزير الفلاني ترى هو يرمز الى فلان وفلان يرمز الى فلان وفلان ويرمز لفلان. الحين بمجرد ادراك الرمزيات يكون قراءتك للحمل الروائي قراءه مختلفة عن قراءتك لما تصير مغيب عن هذه الرمزيات، وتقرأها كأنها يعني تتفاعل مع ثورة مجموعة من الحيوانات موجود وكذا، يصير اختلاف مختلف جذريا في المقارنة المتعلقة بها. مثلا من الأشياء نتكلم عنها الإسقاطات المتعلقة بالعمل الروائي، الإسقاطات يعني بمعنى أن الإنسان ما يعني يعني ما أريد أني أني أعبر بهذا التعبير لأن لا يساء فهمه. لكن قد يكتشف الانسان في طي يعني كنت بعبر بتعبير فتحفظت من ذكره زين اللي هو آه انه ياخذ من الروايه مثالا او معنى مو بالضروره كان مقصودا للمؤلف الاساسي يعني قد آه ينقدح في نفسه شيء معين يعني مثلا آه روايه فرانكشتاين على سبيل المثال فعندك شخصيه معينه اقترقت آه فضاء يعني آه يعني دعوه الربوبيه او شيء معين وكذا واستطاع ان يبعث الحياه بشكل معين ثم انقلبت هذه الحياه عليه فقتلت يعني من قتلت من قراباته اخوه قتله بعد ابنة عمه لأ كان راغبا ان يتزوجها احد اعز أصدقائه علي مثال الشاهد يعني فاذكر مثلا اقتباس عبد الوهاب المسيري كان يتكلم عن يعني انتقال المركزيه الى من الله عز وجل الى الانسان يعني في ضوء العلم الطبيعي التجريبي وبعدين هذا الانسان انتقلت المركزيه الى الموضوع اللي هو الوحش وحش فيكتور فرانكنشتاين وبعدين كيف انقلب الموضوع على الانسان فقتل الانسان انا طبعا يعني ما اخفي فيه قدر من التحفظ على على طريقه عبد الوهاب في سرده اذا كان هو مجرد اسقاط ذاتي شخصي من غير ما يكون معبرا عن روح الروايه فماشي ماشي يعني هذه قضيه يعني تمثيل بس هو ايحاء الالفاظ والكلمات احيانا موحيه ان ان الروايه تدل على هذا الروايه مثل ما قتل فيكتور فرانكنشتاين في الاخير الا بنوع من نوع التجوز و
1: اتحرق اتحرق يعني ماشي عشف. ما بنحرق ما
0: زين فشاهد ان في يعني في في ممارسات اسقاطيه متعلقه بالقضيه هذه مثلا آه اللي ذكرنا بورخيس مثلا فيونز على سبيل المثال وقضيه الاحتشاد المعلوماتي وكذا فتجد ان كثير من الناس يعبر عن هذه الشخصيه باعتبارها باعتبارها تعبر عن فضاء جوجل وفضاء الانترنت والتقمه المعلوماتيه ان صار الانسان مضطرا الى الى التخفف يعني يعني ان صار المعامل المعرفي مبني ليس على كثره المام المعلومات وانما الى طرد المعلومات ان ايش المعلومات يحتاج ان تطرحها ليس المعلومات اللي تستقبلها فهذا اظن كذلك معطى يعني يعني جيد فيما يتعلق بهذا الاطار ف الشاهد يعني الكلام كثير لكن من الاشياء اللي تخدم وذكرت يمكن اشرت اليها اشاره طريفه لكن اؤكد عليها انه ما في باس ان يعني المجموعات القراءه نواد القراءه تستحضر م. هذا المعنى واظن ان تلاقح الافكار في هذا الباب وان تنشا نوع من انواع القراءه الجماعيه لبعض الاعمال الروائيه مما يخدم يخدم في تطوير كفاءه الانسان في قراءه اعمال روائيه واتصور انه ممكن يعني ما ابالغ اقول انه في حلقه ولا اتصور ان في اناس معينه قد يكونون اكثر الماما واكثر خبره واكثر تجربه يعني في تقديم يعني ماده اجود في الانتفاع والاستفاده من العمل الروائية وانا ارشح يعني طبعا احد الاصدقاء اذكر اسم محمد صالح الشمراني هو مشتغل بصنعه روايه وقرا من روايات اكثر مما قرات وقطعا هو قاعد يطور كفاءته في رواياته التي يكتبها من وحي استفادته من المقروئات الروائيه تصور يعني كذلك هذا فضاء يحتاج الانسان انه يلاحظه ويدركه.
1: جميل ومثل استاذ محمد ممكن يكون هو من اهل الذكر اللي يسالون في فيه. انتقاءات الروايات. هذا مدح
0: ولا ذم يعني. <تصفيق>
1: <تصفيق> ف يعني. هذا ممكن اللي يعني نختم به سالفتنا اليوم اللي هي كيف اختار روايه؟ الحين انا دخلت المكتبه قدامي رف الروايات وإيش تجربتك الشخصيه؟
0: والله ما يعني أه بذكر جزء من التجربة الشخصيه ممكن ننتقل لمعاني اخرى جزء من التجربة الشخصيه انا في مكتبتي كنت ادور مره مرات, مرات وكذا فمريت على احد الارفف فوجدت كتاب اسمه الشفا لقاضي عياض هذا الشفا وش قصته الرواية الحين يجيك الخبر هذا اسلوب سرد الروايه اصلا يعني فأذكر لما شفت كتاب الشفة القضية الكبرى التي نظري أن هذا الكتاب المركزي في التراث الإسلامي من أهم الكتب التي ألفت في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات متنوعة كتاب مركزي ومهم جدا وعليه شروح و... وعندي كتاب عن الدراسات والكتب اللي وضعت على كتاب الشفاء فشعرت بنوع من نوع المعاتب الذاتي أن هذا الكتاب المهم كيف ما قرأته وأنا أتكلم عن مرحلة عمرية متأخرة نسبيا المفروض أنه مر عليه قراءته فبدات من تلك اللحظه اخذت الكتاب حطيتها على وكملت مسيري داخل المكتب وبدات اتلقط بعض الكتب المهمه المقدمه من خدمه ما قريتها الكتاب فلان ما قريته بدات اجمع الكتب الاساسيه المركزيه ان ان قرا الانسان جمله من الكتب المفضولة والكتابات الفاضله الاساسيه المركزيه اللي تأسس عليها بعض المعارف العلوم ما قراتها ثم انتقلت بعدها خطوه ان هنالك جمله من الروايات العالميه الاساسيه اللي اثرت في مسيره التاريخ الانساني البشري ف صار الانسان فصار يقول ان لابد انه يكون عنده نوع من انواع الاطلاع على هذه الاعمال الروائيه. روايه البوساء ما كنت قريتها يعني بحكم الاهتمام العلمي الشرعي وانا لا ازعم الاختصاص اصلا في القراءه، يعني هو هو يعني حتى اكون مكاشفا وصريحا هو على الهامش بالنسبه للاهتمامات، لكنه حاضر لكنه على الهامش، ليس يعني قضيه اساسيه مركزيه حاضره في مشهدي العلمي على الاقل. بس على الأقل مقروءاتي مما يتعلق بهذا الفضاء أحد التقنيات والأدوات اللي اعتمدتها إن على الأقل الروايات اللي لها حضور يعني حضور ضخم في في التاريخ الإنسان البشري من الجيد أن يطلع عليه الإنسان بغض النظر عن تفاصيل الموقف المتعلقة بها بس لأمر ما خلدت هذه الأعمال فخلنا نشوف إيش قصص تفصيلية الموجودة في هذه الأعمال فأنا أعتقد أن كيف ينتقل الإنسان الروايات فهذه أحد التقنيات الأساسية يعني يحتاج الإنسان أن يحاذر جدا 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 فكرة القوائم الأكثر مبيعا أو الأكثر شهرة هذا مؤشر أحيانا بحسب بحسب طبيعة القائمة بحسب الجهة مثلا مصدرة وبعضها ليست معبرة عن روح علمية يعني بمعنى أن الأكثر مبيعا لا يلزم بالضرورة أن يكون عائدا لإعتبارات معرفية أو أدبية أو شيء يستحق فضلا عن الوصايا الأكثرية بس كذا زين؟ لان تاثير المساله هذه مثل تاثير كره الثلج. يعني اللي يحصل يعني خذ اللقطه هذه في معرض الكتاب هذا يحصل. يمضي الانسان في احد ممرات المعرض في فيجد احتشادا بشريا، ايش اللي يصير؟ تلقائيا ينضم الى هذا الاحتشاد. فيمر اخر فيحتشد، كل ما زاد العدد يصير مثل تاثير كره الثلج. فاذا أفضل الانسان لقراءه المنتج بنفسه ما اعرف عليه ايش محتشدين، ومرت عليه تجارب من هذه التجارب، في الاعمال الروائيه وغير الاعمال الروائيه. يعني كتب معينة تفخم وتعظم وكذا تقراها يعني كنت اقول شتيمة معينة بس اقول اعمال تافهة على الاقل يعني طوط طوط اعمال تافهة يعني. مثلا فهذا يعني شيء يتجنب ويحاذر البوابة يعني اظن الا اذا كان عندك مثلا نقاط معينة ممكن تخدم فيها مثلا في قضية القراءة في الكتب، شراء الكتب عموما، حتى التقنيات الاساسية المفعلة اللي هو بين قوسين اللي قلته سؤال اهل الذكر يعني، سؤال اللي عندهم نوع من انواع الاختصاص بالباب،, بالباب، عندهم تجربة موجودة، انا لاحظ الحين مثلا فضاء اليوتيوب ترى في شخصيات يعني يعني احد الظواهر الايجابية الموجودة في القنوات اليوتيوبية وجود مجموعة من الشباب والشابات اللي قاعدين يقدمون مرشحات، يعني في قضية الكتب وتجارب ذاتية وعرض كتب واشياء وفي تجارب صراحة ممتازة. فمثلًا هذا أحد الموارد المحتملة الممكنة، مما الاستشارة أو الانتفاع بالمشهورات التي تقدم بالمجان موجودة في هذا الفضاء. من الأشياء كذلك يحتاج الإنسان أن يراعيها فيما يتعلق بهذا الباب إن تكوين ذوقها الخاص ترى الأعمال الروائية بحر يعني واسع وطويل وأنت يمكن حتى تلاحظ هذا المعنى في أثناء التمثيلات اللي أذكرها. أنا قاعد أذكر تمثيلات إجمالًا من نوع من وحي الأعمال الكبرى العالمية بحكم أن هي المادة المقررة بالنسبة إلي. لكن قد يكون هناك أعمال مغمورة. مفيدة وجميلة جدا، في بعض القوائم، بعض الفيديوهات الموجودة تعريفية، بعض الكتب اللي تتحدث عن أهم رواية اللي في عام 2020، أنا أجنبي عن هذا الفضاء على سبيل المثال. فالشاهد يحتاج الإنسان أن يكون ذوقه الخاص ويعرف ما هو المزاج المتعلق به شخصيا ويستطيع يفضي بعد ذلك، يعني كنا جالسين مع الأستاذنا الحبيب مشاري الابراهيم كان يتحدث ان هنالك نوعين من انواع الكتابة الروائية، كتابة تعتمد الحبكة والتسارع على الاحداث وما يتعلق بها، ورواية معينة تعتمد على قضية التوصيف وممكن تغرق صفحة وصفحتين وثلاثة وهي تتحدث عن زقزقة العصافير ويعني تتحدث عن الطبيعة وتتحدث يعني اشياء رومانسية متعلقة بهذا الإطار. ففي اناس انا اعرفهم يميلون الى شدة التفصيل في التوصيفات ومتعلقة يريد يعني لا يريد ان يتعب مخياله في تخيل الشخصيه المتحدث عنها والطبيعه اللي يتحدث عنها، وفي شخصيات اخرى لا تمل يعني عطني الزبده خلاص ما يحتاج ينحو منحى، فيحتاج الانسان ان يدرك الذوق المتعلق بالمسألة هذه، لان هذا الفضاء يعني فيه 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 جزء من الذاتيه او جزء من النسبيه الشديده، وان ما قد يروق لك قد لا يروق لغيرك، وما سمعته من عناوين في ال في في حلقه اليوم لا يلزم بالضروره ان يكون هو امتع ما في الباب. ويعني اظن ان يحتاج الانسان ان يخوض قدرا من المغامره يعني في في هذا الباب انه يجرب يعني حظوظه يعني أنه قد يعني مثل ما يقرا الكتب يعني انا ما اشوف الموضوع الروايه يختلف كثيرا عن الحظوظ المتعلقه في قراءه الكتب وأنه يحاول الانسان ان يحجم من الحظوظ الرديئه السيئه بما يستطيع ان يحجمها عن طريق الاستشاره على سبيل المثال او يعني التجربه الشخصيه الذاتيه وانه يثق الانسان انه كل ما تقدم الانسان به يعني عمرا ومسيره وقراءه واكثر خبره صار اقدر على التفهم، يعني مثلا من التقنيات اللي يعني طول الممارسه ممكن يخدم الانسان اللي تعرف على الروائيين الجيدين، لا يلزم بالضروره ان كل روائي جيد سيقدم منتجا جيدا ممكن هي كما يقال بيضه الديك على سبيل المثال، لكن الاصل الاصل ان الروائي الجيد الاصل يغلب على الظن مؤشرات عالية أن بتكون روايته جيدة. أه الخرم اللي يحصل في هذا الباب قد يكون على خلاف الاصل فما يضر باصل القاعدة يعني. و... وتحقيق الضمانة 100% اظن انها يعني صعبة حد
1: أه؟ نفس الاستراتيجية اللي مطبقها استراتيجية مع الخيل يا شقراء. مين؟ انا اوه اذا الزحمة هذه ايوه هذا اللي,
0: اللي, اللي يعني. هذا اللي حذرنا منه
1: فهذا نموذج <تصفيق> 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 يعني بس ان اني لما خلصنا ان شاء الله الحلقة الماضية نعم حقت العزلة اتوقع اني أبصير المكان اللي ما حد يروح له هو المكان اللي ابى <تصفيق> سعدت والله بك جدا ابو صالح في الله هذا كان ودنا الحديث ايضا يمتد اكثر. لكن لعلنا بدنا نلتقيكم في الحلقه القادمه. باذن الله عز وجل شاكر ومقدر حياك الله.